0: In der heutigen Ausgabe der Medienku erwähnen wir im Kontext redaktioneller und satirischer Berichterstattung die Bezeichnungen Kanal Telemedial, Telekontor, BTV, BTV4U, Primetime, Fresh4U sowie den Namen Thomas G. Hornauer. Bei den Bezeichnungen Telemedial,
1: Kanal Telemedial sowie Thomas G. Hornauer handelt es sich um eingetragene Wort- und Bildmarken. Und die anderen sind sicher auch geschützt. Irgendwo.
0: Ja. Äh, fangen wir an, Hermes? Ich würde sagen, ja. Brust. Medienkuh. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Film Funk, und, Funk Fernsehen. und Fernsehen. Wir ja. sind voll, der Riche Hammes. Ja, jetzt schon zum zweiten Mal, wie man es mal. Ja, wir sind quasi jetzt schon 36. <lacht> <lacht> naja, jetzt werden sich wahrscheinlich die Leute auch draußen fragen. Die haben sie auch nicht mehr alle. Das ist wohl wahr. Äh, wir begrüßen euch äh, erstmal recht herzlich zur 18. Ausgabe der Medienkuh. Ja, und für die, die es mitverfolgt haben über mit Twitter, das machen wir eigentlich schon zum zweiten Mal. <lacht> ja, das und ist schön.
1: Nur vom ersten Mal habt ihr nichts mitbekommen, weil mhm. die Datei verloren gegangen
0: die Datei war beschädigt, ist verloren gegangen und ähm, deshalb hocken wir heute einen Tag nach der Uraufführung und der Generalprobe eigentlich äh, schon wieder hier. Ja? ja. Und müssen die Sendung nochmal machen. Aber jetzt sind wir ja geübt darin und ihr werdet es auch garantiert nicht merken.
1: Ja, und jetzt haben wir auch extremes Hightech hier. Gestern haben wir noch ordentlich in so ein Billigmikro geschnauft die ganze Zeit. Ja. Da kann man mal Zeichen, die ich nicht einstöhnen hier. Also das muss
0: schlimm gewesen sein. Das ist richtig. Also gestern äh, mussten wir schon mit äh, extrem reduziertem Equipment äh, vorlieb nehmen. Ja? Das, äh, also heute haben wir uns einfach ein bisschen was geklaut. Richtig. Ist vom LKW gefallen. Und äh, deshalb hoffen wir natürlich, dass ähm, ja, ihr es bemerkt, dass unsere Stimme jetzt viel angenehmer und klarer ist.
1: Der ARD-Nacht-Express.
0: Jetzt passt's. <lacht> ähm, ja, die 18. Medienkuh und ähm, sie steht eigentlich und das hatten wir bisher noch nie in der Form unter einem Motto. Naja, wir haben ein zentrales
1: Thema, und um das sich heute drehen soll. Ja. Äh, die anderen Kategorien, die anderen Segmente mhm. der Sendung müssen da ein bisschen zurückstecken heute. Ähm, aber das haben wir auch schon angekündigt äh, von Anfang an. Und wir haben auch für uns immer gesagt, wenn wir mal eine Woche gar keine Themen haben. Es gibt einen Mann, über den kann man immer lange und breit
0: reden. Mhm. Und das ist nämlich ähm, der Erfinder von Kanal Telemedial, nämlich Thomas G. Horner. Der wird heute Thema sein und damit steht unsere Medienkunde um 18 im ja, Fokus, nein, nicht im Fokus, im Zeichen. Im so. Spiegel der Zeit. <lacht> auch, ja, äh, im Zeichen von Kanal Telemedial. Aber dazu kommen wir ein bisschen später, denn ähm, erster Punkt ist natürlich ganz klassisch, auch in der 18. Sendung, die Manöverkritik. Ja. Hm. Welche Sendung würden wir jetzt kritisieren? Den ersten Take sozusagen für die hier oder die, die alle mitbekommen haben? Das Schöne ist, wir können ja sogar schon die Sendung kritisieren. Das ne? <lacht> ja, also haben sie können, ja schon mal können gemacht. Schon von vornherein
1: sagen, ja, wir atmen zu schwer in der Sendung. Hier, obwohl, das, ja. ist, das ist ja nicht mehr. Die Technik ist ja jetzt ausgefeilt, teuer
0: vor allen Dingen oder zu später mehr. Mhm. Ähm, nee, ich musste tatsächlich auch überlegen, was war eigentlich die letzte reguläre Folge, die wir aufgezeichnet hatten. Das und ist es ja war schon ewig, ja. Folge 17, vor drei Wochen ist es jetzt her. Gott, da waren wir noch jungen. <lacht> aber aber <lacht> hallo. Ja. Äh, Folge 17, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was wir da drin gemacht haben. Ich auch nicht. Ich weiß
1: noch, was wir das letzte Mal grob gemacht haben.
0: Ja. Äh, Keine volle Stunde, vor allen Dingen. Nee, und mit iPhone.
1: Ja, äh, das war vor allen Dingen für den Unterarm sehr anspruchsvoll. <lacht>
0: ja, ich meine... Gut, man der ist unter trainiert, ne? generell ja. trainiert, ja, so aber so. halbe Stunde iPhone halten das ist. ne. Der ist sexy Sportclips, ne? Ja, die dauern ja nie so lang, kommt immer Werbung.
1: Ja, das, naja, lassen, lassen, lassen wir die Details, wie man das am besten. Gut! Das also, ist bei mir auch schon ein paar Jährchen her, ich gucke ja kein Fernsehen mehr.
0: Da haben sie auch schon, innerhalb. Ja, gut, das ist ja jetzt auch <lacht> egal. <lacht> ich,
1: ja, ich habe die DVDs bestellt,
0: genau. Ah, ja, das ist eine Investition in die Zukunft. So, aber ähm, DSF
1: ist ja immer die super Überleitung wieder zum eigentlichen Thema, aber die wollen wir ja gerade gar nicht, weil wir ja doch unsere Rubriken ein bisschen abhandeln wollen. Richtig. Mhm.
0: Mhm, und da fangen wir einfach mal an. Fancy. Fancy. DSF ist es nicht. Also hat keine News in dieser Woche. Es hat sich ja so einiges angesammelt, muss man sagen, ähm, denn wir waren jetzt zwei Wochen nicht mehr zu hören, zumindest jetzt nicht in ausführlicher Form und wir haben keine Themen mehr behandelt. Und es ist einiges passiert, denn in Zeiten der Krise, in Zeiten der Situation, Herr Hammes, Entschuldigung, mhm. ähm, hört man ja immer wieder Meldungen, dass Formate nicht fortgesetzt werden, weil zu teuer in der Produktion oder komplette Sender, gerade im digitalen Bereich, ähm, eingestellt werden komplett. Ähm, ist nichts passiert. Nee, also ihr Mikro hängt noch. <lacht> 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 eine tolle äh, Vorrichtung.
1: Ja, mein mein MacGyver-Mikrofonständer mhm. hier ist richtig.
0: Ähm, aber in Zeiten der Krise gibt es auch mutige Medienunternehmen, die sich sagen: Nein, wir trotzen der Krise und starten jetzt einen neuen Sender. Ja, und wenn ich
1: ehrlich bin, ProSieben 701 hat jetzt bei mir seit langem schon nicht mehr zu den mutigen Unternehmen gehört.
0: Nicht mehr wirklich, nee. Also die letzte innovative Idee ist auch schon. Ja,
1: und die, die ist schon ein paar Jährchen her und die war, glaube ich, wir lassen den Rat machen, was er will. <lacht> ja, das war
0: damals 2001. Ah,
1: aber jetzt starten mhm. sie einen komplett neuen Sender.
0: Genau, und zwar äh, FEM-TV, das Fernsehen für die Frau. Super. Klasse. Ja. Man hat sich gesagt, auf dem Markt, also auf dem Printsektor, gibt es über 100, wenn nicht sogar 1000 ja. Zeitschriften für die Frau. Und da hat man gemerkt, ja, wenn Frauen
1: lesen, dann gucken sie doch bestimmt auch gern fern. Äh, ja. logisch. Oder? Ja, ganz logisch. Klar. Oder man hat entdeckt, es gibt offensichtlich Frauen.
0: <lacht> ich weiß es man hat es jetzt wieder entdeckt. Ja. <lacht> Die ganze Zeit wie von der, waren sie wie von der Bildfläche verschwunden, aber jetzt sind sie sich wieder sicher, es gibt Frauen. Äh, Fem TV äh, trägt übrigens seinen Namen vom gleichnamigen Online-Portal fem.com. Das gehört bereits pro 1 und handelt dort eben Frauenthemen ab. Klar, aber in geschriebener Form. Und. Jetzt werden natürlich viele schon sagen: Moment, Frauensender. Äh, gab's es schon mal. Gab's ja, doch schon mal. Einer meiner ehemaligen Lieblingssender, TM3. Richtig, TM3 äh, hat gesendet bis 2001. Klassischer Frauensender mit Erfolgsformaten wie der Champions League. Der WWF. Äh, der WWF, richtig. Und vielen weiteren Sachen, zum Beispiel auch Harry Weinfurt beim Kochen. Habe ich leider verpasst damals. Der Reis ist heiß. <lacht> so, ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls aus TM3 wurde ja dann das bekanntlich. Das stimmt. Aber nicht übersalzen. Ne, oh, äh, oh, oh, oh. Aus TM3 wurde ja dann bekanntlich 9 Live. Ja, wurde eine dann Ära auch, hat begonnen. Eine Ära hat begonnen. <lacht> wurde ja dann auch im Verlauf von prosiebensat 1 aufgekauft. So. Und auch. Bei 9 Live hat man ja im letzten Jahr versucht, äh, zumindest ein Programmfenster für Frauen zu etablieren unter der Marke 9 TV. Da hat man eben auf alte Konserven zurückgegriffen, wie Kommissar Rex verliebt in Berlin. Also alles, was die Frau Kommissar hier sieht.
1: Kommissar Rex ist in Berlin verliebt. Nein, <lacht> ja, das
0: ist richtig. Äh, Margarete Schreinemackers hat sich ja auch unter anderem daran versucht mit 0,0% Marktanteil. Und kaum das ist schon eine Leistung. und nicht messbaren Quoten. Das heißt, sie waren unter 9000 Zuschauern. Hat ja neulich erst 30 Rock <lacht> geschafft. Ja, <lacht> richtig. Ich habe auch direkt getwittert, bald geht Schreinemackers dann zu ZDF-Neo. Aber. Äh, Null Runde. <lacht> Null Runde. Das wird sich, wahrscheinlich, äh, wird sich wahrscheinlich auch decken mit den aktuellen Quoten. Aber ähm, ja, jetzt will eben FemTV von Pro7 Sat1 an den Start gehen. Und was zeigen die denn so, Herr ähm, ich denke, die Sendung, die am meisten Erfolg haben
1: wird, ist Gossip Girl, mhm. die in den USA so eine kleine Kult-Follow-Gemeinde hat äh, und vor allen Dingen bei den Mädels von 14, 15 bis durchaus 21, 22, okay. aber vielleicht doch ein, ich hat, das hat man gehört, Wahnsinn, ich hätte die Hand vor dem Mund und man hört es, die Mikrofone sind jetzt fast schon zu gut, ähm, was ich sagen wollte ist, dass man damit ein relativ junges Zielpublikum ansprechen wird, dann die Serie Brothers and Sisters, äh, die okay. mir jetzt kein Begriff ist, <kühm> Um, und die brandneue US-Erfolgsserie, wie es hier im Pressetext absolut heißt, Ugly Betty, hat man ja noch nie von gehört. Brandneu,
0: gestern erst angelaufen. Mhm. Sah, äh, Blödsinn. Lief sogar schon in Deutschland. Ja. Und zwar äh, müsste so ja, auch schon gut, glaube ich, drei Jahre her sein. Äh, in Sat 1. war damals äh, das Nachfolgeprogramm für die Schillerstraße, die damals in die lange Pause ging. Ja, und <lacht> das ist natürlich auch Lief drei Folgen, glaube ich.
1: Ein Publikum, Schillerstraße, Agliberti, klar.
0: Ja, und natürlich nicht zu vergessen ist äh, die äh, deutsche Adaption, nämlich Verliebt in Berlin. War ja ungefähr zumindest rein von Handlung her. vom klar, ja, ja, äh, es war eine Adaption, endlich. ganz klar. Ja. Also die ist neu. Die Erfolgsserie kommt dann endlich mal wieder nach Ob Deutschland. Du dann hier auch Erfolg haben wird zum ersten Mal, wird man dann sehen. Bestimmt so viel wie in Sat 1. Äh, und dann gibt es noch Hope and Faith. Was war das? Es hat reingezogen.
1: War das ein, 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 ein Spatz? Was? So, ähm. Albern. Höchst albern. Bitte. Hm, was haben wir hier noch? Äh, ja, genau. Abgesehen von den US-Serien soll er auch mit Formaten rund um Lifestyle, Musik, Musik. Beauty, Food, Reisen und Gesundheit gehen Grenzen der Sender. Ja, also mit allem. Ja? Aber da haben wir doch wirklich einfach eine Frauenzeitschrift genommen und das Inhaltsverzeichnis abkopiert, oder? Wahrscheinlich,
0: ja. Naja, aber äh, der Vorstand der äh, Free-TV-Gruppe von Satz 1 ist sicher, nö, wir haben das alles genauestens untersucht, den kompletten Printmarkt, haben das analysiert, die Nachfrage ist da, wir brauchen ja, endlich Fernsehen für
1: Frauen. Ist, ich muss, da muss ich jetzt mal wieder den mhm. äh, wieder raushängen lassen, was für eine komische Argumentation das hier ist. Wir haben den Printmarkt sondiert und festgestellt, dass es über 100 Frauenzeitschriften gibt. Erstmal, oh, Gratulation, war ein Zeitungsstand gegangen und gefragt. Ja, und drei dann, Jahre Arbeit hinterher. Ja, ja, genau, und, und dann, das bestätigt uns, die Nachfrage nach Fernsehen ist da. Was soll denn der Mumpitz? Und die 100 Zeitschriften werden im Moment auch nicht sonderlich gekauft.
0: Äh, ist ja Situation. Genau, ja. wir haben immer noch Situationen. ist richtig. Naja, ähm, auf jeden Fall auch interessant fand ich, wer den neuen Sender äh, denn leiten soll und zu Erfolg führen soll. Das ist nämlich eine alte Bekannte und zwar Katja Hofen-Best und zwar ist sie Sendermanagerin, hat unter anderem früher mal RTL 2 ein bisschen aufgemöbelt und zur erfolgreichen Marke äh, gemacht. <lacht> ähm, und aber zuletzt äh, ein Sender, der erst neu gestartet ist, der jetzt mit für einen Spartensender guten mhm. Marktanteilen dasteht, der auf XXP damals gefolgt ist. Den ja niemand kennt. Den niemand kennt, der aber ab und zu doch durchaus mal gute Reportagen äh, im Programm hatte. Und zwar D-Max. Oh.
1: Also ja. es ist durchaus eine Frau, die Erfahrung mitbringt. Und RTL 2, haben sie ein bisschen schnodrig gerade gesagt, aber irgendwo ist das Unternehmen schon erfolgreicher geworden in, in seiner Geschichte. Also ich glaube nicht, dass es jetzt schlechter dasteht als am Anfang. Nö, das mit sicherlich äh, nicht. Es ist natürlich keiner der, der Erstliegensender, das ist klar. Wird er wahrscheinlich auch nie werden. Mhm. Aber ich denke, die Frau
0: hat schon gute Referenzen. Ja, klar, ich habe da auch gar kein Problem mit. Fand es halt nur lustig, dass sie erst einen Männersender aufgebaut hat, jetzt einen Frauensender. Ist also, lustig. aber Als nächster Step wäre dann ja der, der homosexuelle Sender dran, den gibt es ja schon, Tim. Die aber weil es den hier schon gibt, muss er ja nicht. Was? Oder, nee, eben. Also, das wäre jetzt einfach die logische Folge, wenn es den noch nicht geben für würde ich, für sie. Vielleicht ein ja. Hundesender. Nur für Hunde.
1: Pärchen TV ist
0: ja auch kläglich gescheitert.
1: Ja, das lag aber wahrscheinlich an der Moderatöse.
0: An Frau Loth? So. Hört ja, so auch durch. Zack, ich mache einen Haken. Jo. Ähm, aber es starten nicht nur neue Sender, sondern es werden auch bereits, ja, zumindest Keiner, einer startet. Einer startet, Na, Es starten bestimmt noch mehrere, von denen wir aber hier gar nichts wissen. Ich habe gesehen, mein. Äh oh, jetzt zeigt er gerade ganz aggressiv. <lacht> auf <mich. lacht> ich ja, ich Das sind Argumente. Das ist die neue Situation bei uns. Ja, wir sitzen ja? uns zum ersten Mal wirklich richtig Front krass Haare. gegenüber,
1: wie früher Herr Friedmann bei seinen Gästen fast schon, ja. dass man mit der Nase in dem Auge des anderen hängt. Richtig. Ja. Und, jetzt, und das ist für uns auch ungewohnt. Ja, jetzt zeigen Sie mal wieder auf mich und sagen mir, was Sie mir sagen wollen. Jetzt
0: kommt ein Teil, den ich gestern nicht erwähnt hatte in der Sendung. Mhm. Ähm, ich bin
1: total unvorbereitet jetzt.
0: Jetzt stimmt natürlich die Überleitung schon nicht mehr, weil Sie, Sie haben so zwischengequatscht. Und zwar, nach dem, äh, wir, wir hatten ja gefragt, welche Sender starten noch. Äh, ich habe neulich äh, entdeckt, mein kabel digital hat einen tollen neuen Sender reinbekommen. Ist momentan noch ein Testbild von Kabel Deutschland aufgeschaltet. Und zwar ich glaube, Shop-Zu-Hause-TV. Hm. Spannend. Also, das
1: wird der Knall. Ab. Also, ist das dann so ein Webcam, wie Leute bei Amazon einkaufen gehen?
0: Nein. Also, ja, ich weiß es nicht, doch, aber, ich aber ich gehe nicht davon aus. Nun, also, es werden nicht nur Sender gestartet, <lacht> äh, sondern es werden auch äh, zumindest im kleinen Kreise etablierte Formate Eingestellt. Ja gut, das ist gang und gäbe. Ja, äh, um ein Format tut es mir persönlich schon ein bisschen leid. Und zwar äh, ist das nämlich äh, eine Sendung vom RBB, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und da hat nämlich ähm, Michael Kessler, ja bisher ähm, ist durch die Nächte gekurft mit seiner Berliner Nachttaxe, ähm, war schon älter das Format. Ich glaube, es hat schon so zwei, drei Jährchen, hat es das glaube ich schon mhm. gegeben. Aber es hat nie jemand wahrgenommen. Ja, ja, bis das Twitter,
1: hat, äh, bis Herr äh, Kessler über Twitter das Ganze publik gemacht hat.
0: Genau, äh, er hat ja neulich auch geschrieben, er hat jetzt, äh, ich glaube, den 18.000. sten Follower eingesammelt, ja, das ist schon eine stolze Zahl. und ähm, Alle in dem Taxi. Alle in dem Taxi, ja. Und Michael Kessler hat es eben äh, ziemlich schlau gemacht, natürlich auch in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma und dem RBB. Äh, die haben nämlich Twitter genutzt, um dann einfach das Format ein bisschen interaktiv zu gestalten. Das heißt, äh, Michael Kessler fuhr mit seiner Nachttaxe bei den Dreharbeiten durch Berlin. Das Ganze wurde äh, im Livestream übertragen. Mhm. Und äh, ja, er hat dann parallel auch mit iPhone oder Notebook, je nachdem, ähm, Parallel Twitter vorgelesen, Fragen gestellt, gefragt, wie fandet ihr die Gäste. Es war natürlich immer nur ein Bruchteil der ganzen Produktion, ich glaube eine Stunde oder zwei, aber es war direkt live gestreamt aus dem Taxi. Ich als, das war schon innovativ.
1: Äh, konsequenter Fernsehverweigerer kennen ja die Sendung, wo daher das ja. über Twitter ja. lief und auch gestreamt worden ist.
0: Genau, und ich glaube, ähm, das wird dem Format schon in gewisser Art und Weise, äh, auch wenn wahrscheinlich nicht messbar, gut getan haben dass einige zumindest dann den Stream eingeschaltet auf haben. Auf jeden Fall wurde mehr darüber geredet als vorher. Ja, in sämtlichen Interviews. Herr Kessler, Sie nutzen ja Twitter. Sie sind ja der das. einzige Deutsche, der das kann. Genau. Wie machen Sie das eigentlich? Ja, ich und der Eschten Kutscher. <lacht> und der Herr Lobo. <lacht> ja, das Format wird auf jeden Fall eingestellt. Und zwar hat es damit zu tun, dass der RBB generell so eine kleine Umstrukturierung plant in seinem Programm. Aber Michael Kessler wird nicht verschwinden.
1: Ja, er soll an einem neuen Format arbeiten, auch für den RBB wieder.
0: Mhm. Regionales Unterhaltungsformat. Für den Hauptabend, so heißt es in der Mitteilung. Das ist ja fürs Regionalprogramm quasi Primetime und richtig 18 bis 20 Uhr. Ja. ja. Gut, wie das aussehen wird, aber ich bin da relativ zuversichtlich, wenn er da wirklich Mitspracherecht mhm. hat und ich glaube ansonsten macht Michael Kessler so nicht, wenn er jetzt sagt, das ist ich ja. ne, stelle mich jetzt hier aber nicht hin für äh, die schönsten Gärten in Berlin oder so. Ich
1: setze auch, Wenn ich ehrlich bin, wenn es um Innovationen geht, glaube ich auch, dass bei Regionalsendern im Moment mehr geht als bei den Großen. Also, das mag sein. Da sind die Chancen, glaube ich, höher.
0: Ähm, und es wird noch ein Format eingestellt, worüber ich jetzt nicht so, also, ja. aber... Macht ja nichts. Frauenzimmer.
1: Ja, das Format, in, über das Frau Engels uns berichtet hat in der letzten Woche. Mhm. Letzte nee, Woche. Da, äh, in irgendeiner Sendung? die die wir uns nicht mehr erinnern äh, können. <lacht> ist ja alles so lange her. Ja. Um, Im Übrigen ist Frau Engels heute nicht mit dabei. Um, nee.
0: War kein Platz mehr hier im ja. Studio.
1: War kein Platz mehr. Ist auch recht kühl heute, muss ich sagen. Um, nee, wegen Herrn Hornauer. Ja.
0: Herr Hornauer mit hat Frau Engels aus der Sendung gekickt.
1: In gewisser Weise, ja. ja. Es ist nicht Platz genug für die zwei. Nee. Herr Hornauer. Nimmt halt zu so viel Raum ein, also richtig. Sprachraum quasi. Deutschsprachiges Europa, weg. Ja, ja. Das Ist alles für Herr Hornauer reserviert. Aber
0: nächste Woche, bin ich mir sicher, ja. gibt es dann wieder die nächste Folge. Ähm, ja, im Frauenzimmer, das Aushängeformat des neuen Vox-Nachmittags. Wir haben da wirklich langen Atem und ziehen das durch und uns ist klar, dass die Quoten am Anfang noch nicht stimmen können. Ja, das waren die Durchhalteparolen vorm Start schon, ja, weil man sich, Wenn man schon wusste, schon, es wird nichts. Richtig. Also zumindest musste man damit rechnen, wie bei 90 Prozent der Neustarts. Ähm, ja, Vox wollte seinen Nachmittag ein bisschen renommier äh, renommieren, <lacht> ja, auch <lacht> renommiert, aber hau schön gewesen, hauptsächlich ja. renovieren, ähm, wollte ein paar Doku-Soaps aus dem Programm werfen und äh, hat dann den ähm, Nachmittag umgestaltet und zwar zuerst mit dem promi koch duell mit Rainer Und das hatten wir auch schon mal kurz erwähnt, mit dem Original hat es gar nichts mehr zu tun gehabt, bis auf den Namen. Ja. Was sehr schade ist, Es war, war ein solides Format. Ja, und vor allem, ich glaube, wirklich eines der ersten täglichen Kochformate im Fernsehen. Ja. Die das lief war.
1: jahrelang äh, außer Konkurrenz. Mhm. Also das Einzige, was mir sonst in so der Zeit noch als Kochsinn und Begriff war, das war Alfred Biolek, der dann sehr viel Wein getrunken mhm. hat. Sehr
2: lecker. <lacht> äh,
0: dann gab es eben noch das äh, Promi-Magazin, und das gibt es auch immer noch prominent. In einer täglichen Version gab es ja bisher wöchentlich. Und dann das Frauenzimmer. Talkshow. Sie im Weiber hocken am Tisch und reden über irgendwelche Tollen, boulevardesken Themen. Könnte was werden. Ja, Ist halt eine sehr, ja.
1: sehr simpel gestrickte Sache. Könnte was werden. Hat, ja auch,
0: hat ja auch wunderbar funktioniert äh, im ZDF mit Ralf Morgenstern, das Format der ja, Kaffeeklasse. Das war auch genau das gleiche Format. Genau,
1: hat funktioniert, glaube ich, weil es so überzeichnet war, weil das wirklich extreme Charaktere sind. Ach, genannt. ganz ja. toll. Ich bei der liebe es. Noch eine Sadeschnitte. Ja, ich konnte es nicht gucken. Ja. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ja, nee, ich fand es einfach, also ich konnte es mir nicht angucken. Ich auch aber, nicht, aber sagen wir mal so, der Herr Morgenstein hat es auch drauf angelegt. Sicher, ja, natürlich ist hat es genau bewusst 50% klar. der Leute sagen um Gottes Willen und schalten weg
0: und Sicher? der Rest sagt, ja, ich höre mir jetzt auch ein Stück. Sanatort. Ich finde ihn auch ansonsten sehr sympathisch. Nur in der Sendung konnte ich ihn gar nicht ab. Klar, das ging meiner Meinung nach nicht. So, jetzt hat Vox allerdings gesehen, anhand der ersten Tage, das läuft nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Die Quoten waren ziemlich äh, im Keller. Deshalb ist man dazu übergegangen und hat schon, ich glaube, nach zwei Wochen. Es läuft ja erst seit Anfang November. Ähm, oder läuft seit Anfang November? Doch, ne?
1: Wir sind so ein bisschen schlampig, weil wir das Ganze schon mal gemacht haben.
0: Das mag sein. <lacht> da denke ich auch immer, ich hatte es doch schon mal erwähnt. Ja, ich gucke auch
1: eigentlich durch den Zettel durch. Ich gucke gar nicht richtig drauf. Hier. <lacht> ähm, wir
0: haben natürlich auch wieder Papier... Uh,
1: Papier. Mehrere Computer.
0: Alles. audio das, und Papier. Das Herz begehrt. Vox hat relativ schnell umprogrammiert, mhm. äh, hat Frauenzimmer gekürzt von 60 Minuten auf 30, wobei ich sage, 60 es ist hätte also eigentlich
1: bei der Konzeption schon klar sein müssen, dass 60 Minuten... Täglich. Sagen wir es mal so, wenn die 60 Minuten tatsächlich mit Inhalt vollgehauen werden, ja. dann ist es zu viel Inhalt. Ja. Und wenn sie nicht vollgehauen werden, dann ist es, es zu lang. Definitiv zu lang auch. Ja. Mhm. Ne? 60 Minuten ist einfach nichts für das vorbei.
0: Jedenfalls ähm, Promi wurde es gekürzt. Promi-Korduell wird direkt abgesägt, weil man da gar keine Hoffnung mehr wohl reingesetzt hat. Und ja, auch jetzt für das Frauenzimmer ist auch Schluss. Und zwar schon am Freitag, also entsprechend morgen, am 20. November. Tschüss. Tschö, Frauenzimmer. Und äh, stattdessen wird jetzt um 16.30 Uhr, also prominent, gibt es weiterhin. Das ist das einzig überlebende Format Was von diesen drei. Was ist das nochmal
1: genau? Boulevardmagazin.
0: Das ist ein Promi-Magazin mit einer Kolumnistin, war die, Redakteurin. War das Zweitverwertung? Ja,
1: exklusiv. Also okay, also nicht ein Klon. Läuft obwohl.
0: bisher immer sonntags, obwohl Vox angekündigt hat vorher im Interview, nee, das ist schon eine eigene Redaktion und nur fürs wöchentliche Format hat man eben Kostensparnis äh, alte Beiträge benutzt. Ist, ist ja
1: egal, es geht mir gar nicht so sehr um Inhalte, sondern es ist halt
0: noch ein Boulevardmagazin, ja. äh,
1: wer es braucht. Ne?
0: Eben. Äh, und um 16.30 Uhr darf man sich jetzt auf Menschen, Tiere und Doktoren freuen lief, glaube ich, vorher auch schon.
1: Menschen, Tiere und Doktoren.
0: Wir haben ja noch ein Statement von Vox-Sprecherin Corinna Teuner. Das hat sie gegenüber DWDL gesagt. Und zwar, leider ist die Zuschauerresonanz auf Frauenzimmer in den vergangenen vier Wochen nicht gestiegen. Daher haben wir uns schweren Herzens entschlossen, Frauenzimmer aus dem Programm zu nehmen. Und das glaube ich hier sogar, weil man hört da auch eindeutig raus aus den Aussagen der Sprecherin von Vox, dass das auch so ein bisschen, ja, so ein Projekt war, was einfach den Beteiligten alle, äh, allen Spaß gemacht hat, ja? und äh, da auch Hoffnung reingesetzt hat, dass es vielleicht doch akzeptiert wird, aber... Pff, na ja, gut, man nee. schickt ja keine Sendung raus, man weiß, es wird auf gar keinen Fall was. Sicher, ja. klar. Aber, na, no, hat nicht sollen sein. Und weiterhin sagt sie noch, wenn neue Ideen nicht funktionieren, dann ist es natürlich schmerzlich schlimmer, aber ist es gar keine Ideen zu haben. Das stimmt. Deshalb werden wir weiterhin Neues ausprobieren, auch auf die Gefahren, dass nicht jeder Versuch ein Treffer sein kann. Also wir lernen, Frauenaffines Programm wird nix, viel Spaß, FemTV. Machen wir lieber einen ganzen Sender auf. Dann. Genau. Aber das war wahrscheinlich nicht das Problem. Hier. Nee. Äh, ich sehe das ja auch sowieso immer sehr differenziert, weil ich äh, durchaus glaube, dass jedes Format äh, seinen Zuschauerkreis finden würde, wenn es passend programmiert wäre. Ja? Naja, jedes
1: Format, da würde ich, würd ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber aber sowas, als, das
0: ist ja im Prinzip schon massenkompatibel. Ich meine, das ist jetzt kein Special-Interest-Programm. Da kann auch ein Mann davor hängen und sich das reinziehen, wenn ja. er will. Äh, nur leider ist eben die heutige Zeit in Zeiten der Situation äh, nicht dazu ausgelegt, dass man großartig noch Zeit hat, um rumzuprobieren. Dass man einfach mal einen Sendeplatz am Abend freischaufelt oder mal äh, vor zwölf. Eigentlich wäre das jetzt,
1: nicht. jetzt genau die richtige Situation dafür ne, in meinen Augen, ja. weil die Werbeeinnahmen ja sowieso zurückgehen. Ja.
0: Das stimmt. Aber nee, will man nicht.
1: Und dann einfach mal zwei begabten Leuten sagen, okay, ihr habt ja ein Programmfenster, 60 Minuten, ihr habt ein bisschen Geld. Versucht es mal, weil das da definitiv war eine Investition.
0: Ja, war ein Versuch wert.
1: Lieber mal drei, vier Formate, die recht günstig sind, wo man ein paar kreative Leute, die man kennt, holt und sagt, okay, ihr kriegt nicht viel Kohle, aber dafür dürft er machen, was er wollt. Ja, ja, Karlkofe, machen Sie mal. Zack, gute Sendung, gucke ich mir an. Bin ich mir Egal sicher. was. Ja, Karlkofe sitzt dann da und trommelt ein bisschen. Keine Ahnung. <lacht> Müssen wir schauen. <lacht> oh <Mann. lacht> ja. Nun ja. das. Auf jeden Fall, das sind die abgesetzten Formate, das, das sind der neue Sender, das war das Fernsehen fast hm. schon vollständig.
0: Ah. Nein, ein bisschen haben wir noch. Ja, passt.
1: stimmt. Ja. Ah, Sie haben mir ja versucht, einen Ball zuzuspielen und ich habe ihn einfach ignoriert, ne? Welchen Ball? Von ah, wegen Frauenzimmer. Was macht denn Herr Kerner? Der, der dumme Witz, den wir in der Originalfassung gemacht haben.
0: Ach so, ja. das habe ich jetzt auch Frauenzimmer, vergessen. was macht, was macht der, eigentlich Herr Kerner? Ja,
1: Das wäre meine Frage gewesen und Sie hatten gesagt, die Quoten sind scheiße.
0: Haben Sie eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke, haben?
1: Nee, die kriege ich natürlich erst an Heiligabend. Mhm.
0: Ja, Herr Kerner ebenso. Also der kriegt sie auch, weil wir er erst dann Heiligabend Kriegt er dann die Königin Nee, aber die Quoten äh, sind nicht so vielversprechend. Also die erste Sendung war schon mau und äh, das ja für den Staat schon mal generell eine schlechte Ausgangssituation. Obwohl Herr Kerner natürlich betont hat, die 30. Sendung ist wesentlich wichtiger als die erste. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Klar. Die, die Sendung, Sendung dauert 120 60, 20? Minuten. 120? Ja, von Viertel nach neun bis 11. Um da würde ich aber auch schnell wegschalten. <lacht> wenn <ich das lacht> selbst wenn die Sendung gut wäre. Das ist richtig, aber das ist ja noch nicht mal. Also ich habe es mir angeguckt <lacht> und es ist gut. Ich meine, natürlich kommen da so Standardthemen rein, die er einfach machen muss, ja, was so eine gewisse Ver Ver Verpflichtung ja, sicher, für ihn klar. schon ist. Schweinegrippe.
1: Wenn er sagt, ich spiele vorne mit, spiele ganz oben mit, wie vorhin ja. ZDF, auch muss er Schweinegrippe machen. Die Frage ist, wie er es macht.
0: Ja. Ähm, aber ansonsten. Er wenn muss ich, Schweinegrippe machen, das klingt so dämlich. Ich, <lacht> <lacht> wenn du nur den
1: großen Mitspielen willst, musst du Schweinegrippe
0: machen. Wollen wir Schweinegrippe als Aufmacher. Yo! Ja, so geht's in der Redaktion momentan zu. Ja, sicher. Ähm, Eigenhumor absolut und ja wenn ich dann aber schon äh, dann nach dem relativ aktuellen Schweinegrippen Thema und wie gefährlich ist die Impfung etc dann ein Thema sehe wie äh, die Glücksspielkönigin aus XY ja die an sämtlichen Zeitschriften Gewinnspielen mitmacht und einfach eine glückliches Händchen hat und dann im Studio zeigt wie sie die Karten bastelt und wie sie sie verziert damit sie möglichst auffallen das sind, Entschuldigung, das, das sind aber Themen, da startet mein, meine Woche nicht ja, mit Kerner, wie so Das ist eigentlich so das
1: ist. ein Sender, thema und da gehört es auch hin. Ja. Also, es ist ja okay.
0: Vielleicht die neue Sendung mit Michael Kessler im RBB. Ja. <lacht> Sicher. Tja, dann würde ich es mir angucken. Das ist aber, das ist nicht Kerner, das ist nicht Montag 21.15. Ja. Also.
1: Das, das ist nicht, lassen Sie uns da mal drüber reden. Das war, nee. Be das war Beckmann, ne? Das ist Beckmann, Das ist ja. Beckmann Was hat Kerner immer?
0: Äh. Ja, sind ist immer sehr diplomatisch. Ja, eben. Ja. Äh, ja, ja. Also, ich will nur kurz fragen. Ja? Ja, also nicht, ich mein, ja. Es interessiert mich gar nicht, aber ich frage ja, einfach mal. Ich,
1: ich, ich sitze ja gerade hier hinter dem Schreibtisch, warum reden wir nicht drüber? Ne? Genau. Ja. Sie sind hier,
0: Sie, Sie haben Kameras da. Sie müssen nehmen nicht drüber reden, Sie
1: können doch hier. Nehmen Sie ein Gummibärchen. Genau. Habe ich vom Gottschalk Wie
0: Wieso gekommen. wollen? Wollen Sie über Gottschalk reden? Nein. Ja, nicht. Hm. Ja, also, die Sendung hat halt... Brust halt mit Gesicht. <lacht> Frau Entwehen. <in> <lacht> äh, oh, oh, oh. <lacht> was denn? Nichts, nichts, nix, nix, gar nichts. Machen wir weiter. Ja, jedenfalls ist das Problem einfach, die Quoten sind noch schlechter Ja, Prost, Hermes. Die Quoten sind eben noch schlechter als zu ZDF-Zeiten. Was denn jetzt? Ich muss dir nur angucken.
1: Immer wenn ich morgens in den Spiegel gucke, habe ich den gleichen Effekt. Ja. Spuck ich voll Lachen, die Zahnpasta wieder hin.
0: Das ist doch toll. Die Sendung hat noch schlechter Quoten als zu ZDF-Zeiten, obwohl die ZDF-Sendung deutlich später lief. Was sagt man dazu? Scheiße gelaufen. Ja. Aber wir sagen eigentlich... <lacht> nee, aber Sat1 hat ja momentan echt... also... Die, gutes Händchen, sage ich. Gutes mal. Händchen, Kerne <lacht> eingekauft, Pocher eingekauft, beide dem miese Quote. Ganz ehrlich, ich
1: glaube, ich glaube das geht jetzt auch in Sat1. Ja. Kostenlose Idee können wir machen. Ich
0: verklag niemanden. Einfach. Herr Bolten, hergehört
1: Einfach das Programm von 19, also die 90er, die frühen, die frühen 90er, als noch äh, die, die, die Brady Family lief in Sat 1, als noch die Bälle für, bei der, für die Werbeeinblendung runtergefallen sind. Einfach das 1 zu 1, die Programmierung übernehmen von damals. Ich wette, die Quoten gehen hoch, zumindest in der ersten Woche. <lacht> ich will auch die gleichen Sendungen zeigen wie damals, die gleichen Image-Trailer. Hm. Die Leute werden wahnsinnig. Man wird völlig bekloppt. Ja, aber ich würde es gucken. Ich würde <lacht> Wird sofort Nostalgiefernsehen
0: für eine Woche. Und gleich in Sat 1 Satellitenfernsehen unsere kleine Farm. Und danach begrüßt sie Frederik Meissner mit dem Glücksrad. Ja. Und um 20 Uhr beginnt unser Filmfilm -Film der Woche.
1: Da werden jetzt normalerweise schon sieben Wärmespots gelaufen, eine Anmoderation das ist richtig. Und, ja. Ja.
0: Naja. So ähm, war das früher. Aber langsam. Es läuft ja momentan nicht alles schlecht. Und zwar vor allem auch. Formate, die uns sehr ja am Herzen liegen, das sagen wir ganz offen. Das haben wir auch äh, ja, vor so, zwei Sendungen, glaube ich, schon mal. Die Sie sind
1: da, glaube ich, kein Geheimnis.
0: Ja, und zwar ähm, geht es nämlich um die Starts äh, von Pastewka und von Stromberg. Da haben wir nämlich ganz besonders drauf geguckt. Und es ist erstaunlich, denn beides Formate, die eigentlich so in den ersten äh, Staffeln nicht so gute Quote eingefahren mhm. haben. Sagen wir so, es ist erstaunlich, dass sie überhaupt noch überlebt haben ja. und noch eine weitere Staffel Hat erleben Hat damit lief. zu tun,
1: dass sie bei den Kritikern natürlich <lacht> großen Zuspruch gewonnen haben und ja. es eben, ich glaube, die verkaufen sich auch auf DVD nicht schlecht.
0: Das mag sein. Ja. Ja. Ähm, Pastewka ist gestartet, läuft jetzt drei Wochen und wir haben uns mal die Quoten so ein bisschen angesehen. Die erste Folge lief bombig, muss man sagen. 15,4% Marktanteil und äh, 2,6 Millionen Zuschauer insgesamt. Woche 2, ja, ging es noch ein bisschen bergab. 2,4 Millionen insgesamt und 14,7%. Das ist mit den Zahlen das immer blöd, deswegen ja, aber gehen wir da jetzt ein bisschen Dass die zweite Woche
1: schlechter läuft, ist ja ganz normal eigentlich.
0: Genau, erste Sendung nochmal, erste Folge in der neuen Staffel, klar, holt immer einen soliden Auftaktwert. Äh, und jetzt in Woche 3, das war jetzt letzten. Freitag, Genau. Ähm, da hat es ein bisschen geschwächelt, aber immer noch stark. Grund war hierfür allerdings der Domino Day.
1: Die Scheiße gucken die Leute immer noch. Mhm.
0: Nicht mehr so viel wie früher, aber immer noch stark.
1: Aber das ist doch jetzt schon fast zehn Jahre mindestens. Ach,
0: die können Wenn doch... Leute, sich hinknien, hin Steine aufbauen, hinterher hauen sie die Scheiße wieder zu Klump. Ganz im Ernst, die können doch jedes Jahr die gleiche Sendung zeigen. Das wird kein Schwein merken. Einfach vorwärts und rückwärts laufen lassen. Ja. Wolfram Kohns und äh, äh, Uli äh, Potowski kommentieren das jedes Jahr. Oh mein Gott. Die einfach neu in die Sprecherkabine gucken, neu kommentieren lassen. Wir kommen zu dem Jahr 2009. Zack, wird keiner merken. Am Ende Weltrekord. Wunderbar. Also, mhm. pff, na, ich kann mir das auch nicht angucken.
1: Könnten wir eigentlich auch mal einen Sport kommentieren, ohne dass wir uns das Spiel angucken.
0: Ja, das ist der neue Trend. Äh, dann neuer <lacht> Trend über Kram reden, von dem er keine Ahnung hat. Äh, Stromberg, <lacht> apropos <lacht> über Kram reden, von dem er keine Ahnung hat. Herr Stromberg ähm, hat einen sehr starken Start hingelegt. Und zwar hat er zum ersten Mal, es ist jetzt die vierte Staffel inzwischen schon, das, das Format gibt es seit 2004 schon, das ist Wahnsinn, äh, über zwei Millionen Zuschauer gesamt erreicht. Dienstagabend, 22.15 läuft sie. Ähm, zum Vergleich, die dritte Staffel, die hat im Schnitt 1,1 Millionen Zuschauer erreicht. Das heißt mal locker verdoppelt, der Lurchi. Also das ist schon stark. Und ich hatte es ja auch getwittert, ja, wenn man äh, bei Twitter verfolgt hat.
1: Ich habe getwittert, dass man bei Twitter äh, Näh, yeah, nicht,
0: jetzt, äh, äh, genau. So. Ach, ich, ich gehe ja. okay. <lacht>
1: Gut, dann gehe ich eben auch. Tschüss. Hallo. Äh, ja, das macht einfach Spaß, dass wir das mit den Mikros jetzt so machen können. Deswegen. Mhm.
0: Jetzt bin ich ganz nah dran und jetzt. Jetzt bin ich weit weg. Vorne.
1: Und hinten. hinten. Ja, den haben wir schon mal gemacht. Aber jetzt macht es den haben wir schon mal gemacht. Den haben wir schon mal gemacht.
0: Ja. Wir müssen eine Liste führen. <lacht>
1: Liste von Gags, die wir schon tausendmal gemacht haben. So, wir sind wieder vom Thema abgeschwufen, wie du sie immer so schön sagst. Geschwoven, das ist richtig. Stromberg, also,
0: Krisenerfolg, Twitter. Bei Twitter ja? hat man schon ganz klar gesehen, vor der Ausstrahlung, eine halbe Stunde vor der Ausstrahlung der ersten Folge der neuen Staffel, ging es da ab. Also ich würde sagen, gut, mag natürlich auch an meinen Followern liegen, in der Timeline, aber ja. 80 der Tweets lurchi. lurchi, gleich ist es mal. noch 29 Minuten, yeah. ja. Und alle so, lurchi, ja. Also es war der Wahnsinn. Da habe ich schon gesagt, ja, wenn die alle einschalten, dann kann sich ProSieben dann freuen.
1: Sind das 80 Leute mehr? Dann sind mehr. das 80 Leute mehr, ist richtig. <lacht> das wären meine Follower, würde ich sagen. Bei Ihnen sind das ja schon mal zwei, locker drei, vier Leute.
0: Puh, ist richtig.
1: Ja, also wir gönnen es Stromberg. Ja, letzte Staffel. Gut, dass er mit einem Knall rausgeht, würde ich sagen. Also ja. von den Zahlen her zumindest. Ja. Qualität ist ja bisher auch gut. Sie haben ja schon ein paar Folgen mehr geguckt auf DVD. Äh,
0: ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 6. Ja, ich habe schon ein bisschen vorgeguckt. Was ich
1: bisher gesehen habe, gefällt mir auch gut. Mhm. Ähm, freut mich, dass die Qualität immer noch da ist. Ich ja, definitiv. Ich habe zwar gehört, dass sie sich zum Teil sich wieder beim Original ein bisschen mehr bedient haben, aber ich, ich kann nicht sagen, dass es mich wirklich stört. Muss ich
0: nee, dazu sagen. das muss man halt einfach auch hinnehmen, wenn man die Sendung guckt. Wenn man es weiß. Ähm Übrigens auch noch sehr interessant, äh, dass zum Beispiel Pastewka, ja, obwohl der starke Quoten holt, im Anschluss äh, keine Zuschauer abgeben kann. Also es ist kein gutes Lead-in. Also das liegt aber nicht an Pastewka, sondern es liegt an der Sendung, die danach kommt, nämlich Oli Pocher Show.
1: Ja, das sind zwei komplett unterschiedliche, komplett, äh, äh, mhm. mittendrin Englisch geredet, zwei komplett unterschiedliche ähm, Zielgruppen eigentlich. Es ja. sind zwar beide Zielgruppen, die gerne lachen würden, aber die lachen definitiv nicht über die gleichen Dinge.
0: Das stimmt. Ja, wir dürfen gespannt sein. Ja, haben, es,
1: ähm,
0: haben wir noch was für Fernsehen? Für Fernsehen? Naja, nee. ah, indirekt. Aber das kommt ja in der nächsten Sektion. Richtig. Kuh, oh, der der Woche. Kuh der Woche. Da haben wir heute was ganz Spezielles. Special Interest heute. Mhm. Aber bevor wir äh, auf den Kuh der Woche... Eigentlich eingehen haben wir natürlich auch, wie immer, die Personen, die den Coup der Woche nicht gelandet haben. Und das sind heute zwei Personen, die sich ein bisschen kritisch geäußert haben.
1: Ja, zwei erfahrene Fernsehmacher aus, von den Öffentlich-Rechtlichen. Der eine Name ist den Leuten vielleicht nicht so bekannt, dafür das, was er sich erdacht hat, ja. nämlich die Sendung mit der Maus. So, mehr können wir nicht. Nee. Also, aber ist schon klar. Kleiner Packen Sie den Brüssel wieder ein. Die, die, die äh, orangenfarbene Maus, die eigentlich aussieht wie, keine Ahnung, Elefant. Und der Elefant, der nicht aussieht, die, aussieht wie ein Elefant. Aber kleiner ist als die Maus. Die Maus, die ja viel größer ist und, und die Ente, die irgendwo dazwischen. Ja,
0: kennt jeder. Ähm, jo. Der Erfinder heißt Armin Maywald Und der hat sich in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau ein bisschen über ja, die Qualität des Kinderfernsehens in Deutschland geäußert.
1: Er hatte mich gesagt, wenn sie sich auf solche Läden wie RTL 2 einlassen, wo ein Schundprogramm läuft, dann können Samson und die Maus nichts dafür.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> 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 ähm,
1: also erstmal vorneweg, die Maus ist eine super Sendung. Ja? Die Sendung ja. mit der Maus ist, gehört zum Besten, was das ich deutsche schon lange nicht mehr Kinderprogramm hier zu bieten hatte. Und muss ich sagen, auch das beste Bildungsfernsehen irgendwo. Ähm, klar, Sesamstraße, Straße läuft auch außer Konkurrenz. Mhm. Jetzt natürlich auf
0: RTL 2 einzudreschen, mein Gott. Ist halt was komplett anderes, ne? Ja, und... Andere Generationen auch fast schon.
1: Aber sein so Problem liegt, glaube ich, weniger mit RTL 2, weil dagegen kann er nicht viel tun.
0: Ja, also bei RTL 2 hat er natürlich so ein bisschen äh, bemängelt, alles so bunt, alles schrill, ja. Anime, <lacht> <lacht> ja, nichts mehr schwarz-weißes. <lacht> alles bunt und schrill, schwarz-weiß-Fernsehen. Let's das have some fun. ja, Ne? Ja, und er hat aber auch äh, das öffentlich-rechtliche Programm äh, etwas kritisiert und zwar äh, hat er sich da auf einen Kinderkanal eingeschossen. Ähm, er hat nämlich behauptet, dass die öffentlich-rechtlichen Sender, äh, gerade die Regionalsender, ja, ähm, auch überhaupt gar keine Programmfläche für Kinder mehr anbieten, wo man früher durchaus im WDR in der Nachmittagszeit auch mal noch Kinderprogramme entdeckt hat. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und deshalb hat er den Kinderkanal quasi als Alibi bezeichnet, ja, für die mhm. öffentlich-rechtlichen Anstalten, dass sie dort eben quasi alles abgeschoben haben, ja, aber in ihren eigentlichen äh, Sendern auch nichts mehr dergleichen ausstrahlen. Das hat natürlich für Empörung gesorgt, nicht nur in München bei RTL 2, sondern natürlich auch beim Kinderkanal. Bei RTL 2 hat Andrea Lang, sie ist Leiterin der Redaktion Kinder und Animation, also nicht Kinderanimation, sondern Kinder und Animation gesagt, wir widersprechen der polemischen Aussage von Herrn Maywald energisch und sind mehr als empört darüber. Qualität ist unser höchster Anspruch gepaart mit Spannung, Unterhaltungscharakter und Freude
1: pur. Naja, hat sie eben wieder genutzt, um ein bisschen Werbung zu machen für RTL 2. Ja. Ähm, kann man auch verstehen. Klar kann ich ja auch nicht übel nehmen. Ähm, aber wie gesagt, gegen RTL 2 bringt die Attacke sowieso nichts. Zum einen kann es denen echt egal sein. Zum anderen glaube ich, dass da zum Teil Kinderprogramm läuft, das Herr malwald vielleicht noch nicht ganz versteht. Das, das meine macht, ich noch nicht mal böse. Das mag auch sein. Äh, ich kann mit vielen Animes auch nichts anfangen, aber ich bin nicht der Meinung, dass die grundsätzlich schlecht sind oder so. Mhm.
0: Und dann hat sich natürlich auch noch ein Sprecher vom Kika geäußert und zwar ist man da auch natürlich sehr verwundert über diese Aussage, vor allem, weil sie halt keine Details nennt, ja? Ja, das, das ist, ist also Pauschale sehr Aussage pauschal und, und oberflächlich gehalten. Ähm, und da hat man dann natürlich nochmal aufgelistet, was man denn alles hat, dass das nicht einfach nur alles äh, möglichst eine Anpassung vielleicht sogar ist an die Privaten so langsam, ja, mhm. äh, mit, mit dem Programm, ähm, sondern dass man eben auch äh, Produktionen wie Logo, die Kindernachrichten im ja, Programm hat. Äh, ja, immer sehr gerne geguckt früher. Ähm, dann auch eine eigenproduzierte Krimi-Sendung, hat er, glaube ich, erwähnt. Äh, ja, das wären halt alles Formate, die sich auch durchaus äh, mit anderen Programmfarben, mhm. äh, mit anderen Themen auseinandersetzen.
1: Wobei er ja wirklich seine Kritik ganz spezifisch darauf ausgerichtet ist, zu sagen, mir ist ganz egal, dass es den Kinderkanal gibt, aber es muss, es müsste eben im Hauptprogramm der öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF und vielleicht im Dritten mehr Angebote für Kinder geben. Und da ist er vielleicht so ein bisschen der Zeit hinterher, weil es ist nun mal nicht so, dass man heute den Fernseher einschaltet und sagt, ah, ich gucke jetzt den ganzen Tag ZDF. Mhm. Das passiert nun mal nicht mehr.
0: Ja, gut. Also ein bisschen muss ich ihm recht geben. Ein bisschen
1: muss ich ihm auch recht geben, weil es ist eben einfach so, dass man dann eventuell die Kindersendung nicht wahrnimmt, nicht als existent wahrnimmt. Ja. Und dann, den Kinderkanal halt irgendwo hinten bei 99 einprogrammiert. Das mag sein.
0: Aber ist es nicht geworden. Hat nicht den Coup der Woche gelandet. Weil, wie ja eben schon gesagt, Stimmt ja irgendwo, wenn wir auch dem nicht 100% zupflichten. Äh, pflichten. Aber,
1: die Debatte ist wichtig, sagen wir es mal so. Ja, äh,
0: Über die nächste Debatte kann man diskutieren, sage ich mal. Ist auch wichtig. Ist auch wichtig, ja. Aber die Aussagen, die getätigt wurden, da bin ich nicht so ganz konform. Und zwar Ulrich Wickert. Ja. Wir alle kennen ihn noch ganz klar äh, als das Gesicht von Zoomer.de. <lacht> <lacht> Ja, Ulrich Wickert hat Zoomer.de mitgegründet, glaube ich sogar. Ja, gut für ihn. Gut für ihn. Aber gibt's ja jetzt auch nicht mehr. Nicht gut für ihn. Nee. nee. Äh, aber natürlich ist er allen bekannt aus den Tagesthemen, hat er bis 2006 moderiert. Und er hat jetzt auch gegen die Öffentlich-Rechtlichen geschossen, nämlich gegen ARD und ZDF. Genauer gesagt gegen die Redaktion der Tagesschau, der Tagesthemen, Heute und Heute-Journal, ähm, da hat er ihnen nämlich ja, so einiges vorgeworfen. Unter anderem Mängel im Satzbau. Ja, Zitat: äh, Das Interview oder sein Text ist erschienen in der FAZ, in der Frankfurter Allgemein. Äh, häufig streuen die Substantive wie grobes Meersalz zwischen kurze Sätze.
1: Ja, man muss dazu sagen: äh, Wie heißt der gute Mann nochmal? Wickert? Bitte? Wickert,
0: ne? Ulrich Wickert. Ulrich Wickert. Ja.
1: Ich, ich habe manchmal so einen vergesse ich einen Namen innerhalb von Sekunden.
0: Äh, nix. Ja, ja,
1: ja, deswegen frage ich ja, Deswegen dafür habe ich sie ja in der Sendung. Ah. Ähm, ja, äh, Herr Wickert ist nun mal ein, ein, positiv, meine ich das jetzt, ein sehr vergeistigter Mensch, selbst auch Autor und sehr sprachfixiert ja. und passt auch genau auf. Und da muss man halt sagen, wenn er polemisch werden will, dann klingt das direkt mal noch wie Poesie. Dann tut es doppelt weh, das ist klar. Mhm. Ähm, es kommt halt aus berufenem Mund. Irgendwo Er hat den Job lang genug gemacht, der weiß, wovon er spricht ist eben jetzt die Frage, war es so gerechtfertigt? Ich habe schon länger keine Nachricht mehr geguckt dann ich Öffentlich-Rechtlichen, von daher hm. aber die... Text ne,
0: ich gucke auch immer nur RTL 2. Ja, ne? Nachrichten halt, ne? mhm. um,
1: Aber die Texte sind ja auch vorgeschrieben. Ich meine, das ähm, liegt ja dann nicht zwingend an den Nasen, die es vorlesen müssen.
0: Er legt ja noch eins nach und zwar wirft er außerdem auch noch sprachliche Verlotterung vor. Ja. Da stehen immer noch Ovationen, obwohl ich niemanden kenne, der Beifall je hat stehen sehen.
1: Jetzt hat er Spaß, das hat nichts mehr mit Kritik zu ja, ja. tun. Also Aber
0: ich, sagen wir mal so, ich kann es total verstehen, weil so wie ich das jetzt hier äh, rausgelesen habe aus unserer Quelle, hat er den Text, also einen Artikel, eine Kolumne für die ja. FAZ geschrieben. Und da ist natürlich klar, ja, ja. dass er ein bisschen ausruhen muss. Da darf muss. ein bisschen ja. zotig sein, das Sicher. ist ja auch
1: okay. Ähm, letztlich äh, sehe ich Sprachkritik immer, mh, mhm. immer der stehe ich immer sehr seltsam gegenüber, weil ich eben weiß, dass sich Sprache nur entwickelt und verändert. Das ist nun mal so. Und äh, genau. von, einige von den Sachen werden in zehn Jahren immer normal sein. Das
0: also, kann man nichts gegen tun. die Beispiele fand ich jetzt auch einfach ein ja, ja. bisschen äh, Korinthenkackerei. <lacht> Aber äh, das nächste, da gehe ich mit ihm schon eher d'accord. Und zwar ähm, hat er nämlich auch noch geschrieben, ähm, dass zum Beispiel in keiner Sendung das neue Bundeskabinett ja. mal komplett vorgestellt wurde. Also einfach mal eine Abbildung, da sind die neuen Minister. Es wurde immer nur gezeigt, entweder ne, Schäuble ist der neue ja. Westerwelle grinst in die Kamera. Das äh, hat er kritisiert. Und äh, zum Beispiel in der Heute-Sendung, an diesem Tag, ja, wurde, so schreibt er, lieber über Schnäppchenjäger bei Quelle berichtet.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also rein inhaltlich, was äh, wirklich die ähm die Wichtigkeit angeht, was müssen wir eigentlich mal, worüber müssen wir berichten, was muss der Deutsche wissen? Das ist ja letztlich die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Was muss der deutsche Bundesbürger wissen? Wenn ja. es eine neue Regierung gibt, möchte ich auch gerne wissen, wer das ist. Und das ist
0: ganz klar der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen.
1: Ja. Ähm, und den ganzen anderen Kram, die haben 24 Stunden Sendezeit. Das wird das man richtig. ja irgendwo noch unterbringen.
0: Und noch Digitalkanäle.
1: Ich bin mir sicher, dass Sie mir als einen Kanal haben müssen, wir alle.
0: Ja. Ähm, Wo dann zahle ich dem mal Gebühr. Wir haben, wir haben einen Kanal. Äh, und dann äh, listet er hier auch noch auf, zum Beispiel äh, am 9. November die Gedenkfeier in Berlin, Mauerfall, Deutsche Einheit etc. Ähm, da hätte zum Beispiel der französische Sender France 2 De, De. De, ähm, eine bessere Live-Berichterstattung gehabt als zum Beispiel die ARD. Ähm, denn die ARD wäre auch frühzeitig nochmal aus dem Programm rausgegangen, man hätte auf Hillary Clinton und Barack Obama komplett verzichtet äh, und hat da äh, stattdessen lieber Geld, Macht und Liebe, irgend so eine Schnulze gezeigt ähm, und ja, beim ZDF hat er bemängelt, dass man den nicht geeigneten für so ein Ereignis Thomas Gottschalk dort platziert hat.
1: Das ist, also, kann man jetzt sagen, was man will, aber das ist zumindest seltsam. Ja. ja.
0: Nun gut, also ich kann aber da zumindest ein bisschen...
1: Ja, die inhaltlichen Sachen kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Das kann ich mit dem teilen. Was die Sprachkritik angeht, die kann er dann ausweiten aufs komplette Mediengeschehen ja. und äh, natürlich auch den Volksmund. Von daher greift die Sache nie so gut, aber inhaltlich, was die Präferenzen angeht, was müssen wir zeigen, stimme ich mhm. ihm zu, weil das zum Teil wirklich auf Quote geschielt war. Das und, richtig. Und nicht so sehr darauf, was ist unser Auftrag.
0: Na gut, wahrscheinlich hat man zu dem Quelle-Thema einfach eine tolle Erklärgrafik gehabt. Mmh. <lacht>
1: Interaktive Display war oh, scheißdreck. So.
0: Naja, aber ähm, Ulrich Wickert ist es auch nicht geworden. Naja, ja, Wer ist es denn? da? Ja, eigentlich keine Überraschung. Ne? Nee, ähm, es ist eigentlich nicht der Kuh der Woche, sondern es ist eigentlich der Kuh des Jahres. Na? Der Kuh der Kuh irgendwo. Das ist richtig. Ähm, Einer der Gründe,
1: warum wir hier sitzen. Ne?
0: So hat es angefangen. <lacht> So. Ja, nee, das, das war so die Grundidee der Medienkuh. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn wir irgendwann mal ne, kein Thema mhm. mehr haben, dann greifen wir auf ihn zurück, denn er bietet zahlreiche Stunden, die man füllen könnte. Ja. Die Rede ist von Thomas G. Hornauer. Und Kanal Telemedial. Viele von euch werden ihn kennen. Persönlich vielleicht nicht. Nein, aber aus dem Fernsehen, der Nette Onkel oder aus dem Livestream. Ne?
1: Oder aus diversen Berichten, bei DWDL, wo auch immer.
0: Ja, in vielen Zeitschriften ja. war er auch schon zu Gast. Vielleicht
1: bei Kalko mal gesehen. Auch möglich. Oder bei einem legendären ZDF-Nachrichtenbeitrag.
0: Ja, wir nennen sage ja. ich nur. Ne? Trauergottesdienst. Ganz kritische Nummer. Thomas Gehornauer. Hornauer. Also für alle, die ihn kennen, müssen wir eigentlich nicht mehr viel Worte verlieren. Aber unser Problem war so ein bisschen, wir können auch nicht einfach so drauf losreden ja. Ja. und das voraussetzen. Die Unbefangenen
1: unter euch brauchen ein paar Fakten, an denen ihr euch entlanghangeln könnt, bevor genau. wir hier anfangen, Anekdoten rauszuhauen. Ja. Aber wir wollten jetzt auch nicht in der Sendung live versuchen, eine ganze Struktur zu geben, das klappt nicht. Nee. Deswegen hat der Körber sich hingesetzt und hat gesagt, so, ich spreche das jetzt mal vor. Mhm. Und deswegen kommt jetzt ein sehr ruhiger... Sanft
0: angesprochener Beitrag aus dem e Nacht <lacht> <lacht> ähm, Ja, es äh, dient einfach mal dazu, dass vielleicht auch die Leute, die ihn kennen, aber gar nicht wissen, woher kommt er eigentlich, äh, wie kam es zum Kanal Telemedial, was er jetzt aktuell betreibt als Projekt, äh, haben wir einfach mal so ein, eine kleine horny Story. In gefasst. drei Teilen. In ja. drei Teilen, ja, es kommt Teil Trilogie. Es ist Mittwoch, 20 Uhr. Thomas G. Hornauer sitzt an seiner Orgel und paart dröhnende Synthesizerklänge mit seiner telemedialen melancholie In der Bluebox verkündet er anschließend in seinem eigenen Nachrichtenstudio Stolz, hier im Schwabenländle hat der Hornauer die Deutschmark eingeführt und fast 1,2 Millionen Scheine gedruckt. Es ist mal wieder Telemedialzeit und Thomas Hornauer sendet erneut aus seinem Kellerstudio im württembergischen Blüderhausen Botschaften via Internet-Livestream zu seinen telemedialen Freunden. Das macht er fast jeden Tag, montags bis donnerstags, Abend für Abend, mehrere Stunden live. Doch für wen? Seit Dezember 2007 bereitet Kanal Telemedial seine Zuschauer auf das sogenannte Wassermann-Zeitalter vor. Damals wurde der Sender noch über Astra und das Kabelnetz verbreitet. Seither hat sich viel getan. Anfangs predigte der umstrittene Fernsehmacher noch Phrasen runter wie: Kanal ist ein immaterieller Teleshop und kein öffentlich meinungsmachender Rundfunksender wie die anderen, sondern wir sind ein Teleshop und ich bin der Verkäufer. Und rief im Zuge dessen zu Impulsausgleichen auf, für die seine Konsumenten, wie die Telemedialzuschauer gerne betitelt wurden, über eine Hotline und per Überweisung 30 Euro bezahlen sollten. Wer dies nicht tat, sei ein Schwarzer. Überhaupt wusste Thomas Hornauer immer wieder mit abstrusen Ideen, das Fernsehen neu zu erfinden und seine TV-Präsenz ins höchste Maß der Dreistigkeit gipfeln zu lassen. So war Kanal Telemedial in seiner Anfangsphase stets als Mehrwertfernsehen oder Free-Pay-TV gekennzeichnet. Für die spirituelle Lebensschule, die Hornauer in seinem alten Kaufmannsladen feilbot, wurden die ahnungslosen und oftmals hoffnungslosen Zuseher dann zur Kasse gebeten. Von seiner Idee, einen spirituellen Fernsehsender durch die Gelder seiner ihm immer Treudo folgenden telemedialen Freunde zu finanzieren, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Doch woher kommt das engelsgleiche Wesen aus Schwaben eigentlich? Dazu beginnen wir die Geschichte ganz von vorn. Hier ist die Sendezentrale von BTV Württemberg. 2002. Der in Ludwigsburg ansässige baden-württembergische Regionalsender BTV geriet durch die Insolvenz des damaligen Gesellschafters Kinowelt unter dem damaligen Senderinhaber Bernd Schumacher finanziell in Schieflage. Man fuhr ein Notprogramm, Mitarbeiter wurden teilweise durch Medienberichte über die bevorstehende Insolvenz in Kenntnis gesetzt. Die Lage schien aussichtslos, bis sich Anfang 2003 Thomas G. Hornauer als Retter offenbarte und den Insolventensender für geschätzte 1,6 Millionen Euro übernahm und ab diesem Zeitpunkt für Aufsehen im Ländle sorgte. Zu seinen Millionen kam Hornauer durch seine Telefonfirma Telekontor. Durch die Produktion von Erotik-Clips und Schaltung von Erotik-Hotlines kam Thomas Hornauer in seiner Stöhnfabrik in Blüderhausen, wie oft getitelt wurde, zu seinem Reichtum. Die Investition in einen eigenen Fernsehsender schien seine kühnsten Träume wahr werden zu lassen. <lacht>
1: Bitte? <lacht> oh, oh, Herr Körber.
0: Was
2: denn?
1: Sie wissen doch, dass ich den Ton direkt auf dem Ohr habe. Oh, Das war gerade ein wenig laut. So, jetzt haben wir das wieder richtig eingestellt. Das
0: war der erste Teil der Hornauer-Story. Und ähm, ja, da habt ihr jetzt einfach mal erfahren, woher kommt der Mann überhaupt? Was hat er vorher gemacht? Ja? Ja. Und jetzt sind wir ja an der Stelle. BTV, der Sender, gehört ihm jetzt. Und was macht man denn jetzt mit so einem Sender, Hermes? Das ist eine gute Frage. Vor, nee, Lassen Sie mich anders formulieren. Was macht Thomas G. Hornauer mit so einem Sender?
1: Naja, er will Profit rausschlagen, ist ja
0: klar. Ja,
1: auch. Hm.
0: Aber er nutzt es natürlich auch, um sich selbst so ein bisschen zu inszenieren. Ne? Ja, äh, das ist richtig. Sie ähm, sind gerade irritiert.
1: Ja, ich bin irritiert, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Das ist dieses, dieser dämliche Equalizer. Der sieht immer aus, als würden wir überhaupt nicht reden. Ich höre es ja hier, ich sehe es Ja. <lacht> Warum hört ihr das uns so, noch? Ja, ist, seitdem die Sendung gestern einfach mal verschwunden ist, ja. bin ich so ein bisschen unsicher, was Lost. das Ganze angeht.
0: Gut, äh, wie geht's es jetzt weiter? Also Thomas Gehörnauer hat den Sender, genau. und versucht da jetzt gutes Programm für Badewürde-Bersch zu machen. Mit BTV stand ihm nun eine Plattform zur Verfügung, die er konnt für sich nutzte. Für Furore sorgte Hornauer, als er wenige Wochen nach Übernahme des Senders im heute legendären Motivationsvideo seine Mitarbeiter in der Redaktion anbrüllte, auf Tischen rumsprang und ankündigte, seine Crew zu Kriegern zu machen, mit denen er natürlich Millionen verdienen wolle. Nach Ausstrahlung dieses angeblich nur für interne Zwecke produzierten Videos im Boulevardprogramm der großen Privatsender überschlugen sich die Meldungen über den damals noch langhaarigen Hotline-Millionär. Von Einschüchterung seiner Belegschaft durch mehrstündige Einzelgespräche und eine Art Gehirnwäsche, so schrieb damals die Taz, bis hin zu sektenähnlichen Zuständen war die Rede. Andere Medienberichte sagten Hornauer Kontakte zum Stamm der Likatier nach, einer kommuneähnlichen Lebensgemeinschaft im Allgäu, von Kritikern als Sekte angesehen. Von da an war es mit der Ruhe um den Regionalsender in Ludwigsburg vorbei. Hornauer wusste von sich Rede zu machen, provozierte und verlieh dem einstigen Sender neben dem neuen Namen BTV4U nun statt Regionaler eine esoterische Programmfarbe. Statt Informationen aus Baden-Württemberg wurden Großteile des Programms mit Beratungsstrecken bestritten, nachdem man versuchte, mit interaktiven Formaten, mit Premium-SMS-Einbindung oder Call-In-Gewinn-Shows aller neuen Live-Geld in Hornauers Kasse zu spülen. Stundenlang konnten sich BTV4U-Zuschauer ab dann von Wahrsagern, Kartenlegern oder Hellsehern für rund 50 Cent pro Anruf esoterischen Beistand einholen. Und so hätte es für den gelernten Gießer mit eigenem Fernsehsender weitergehen können, wenn der baden-württembergischen SPD im Landtag im März 2003 da nicht dieses anonyme Video zugespielt worden wäre. Auf ihm zu sehen? Der Mann mit der langen, blonden Mähne. Er agierte hier nicht nur als Kameramann und filmte junge Frauen, die intime Handlungen an sich vornahmen, sondern legte auch selbst Hand an die Darstellerinnen an, wie die Stuttgarter Zeitung berichtete. Diese Tatsache sowie der Verstoß gegen eine Vereinbarung mit der Landesanstalt für Kommunikation, die den Abbau von fragwürdigen Telefonberatungsshows im Programm von BTV4U vorsah, waren für die LFK-Gründe genug, Hornauer die Lizenz über den 31. Dezember 2004 hinaus nicht mehr zu verlängern. Er habe das Fernsehen für persönliche Zwecke missbraucht, hieß es. Ende 2004 gingen bei BTV4U dann endgültig die Lichter aus. Ja, aber was macht man denn, wenn die Lizenz weg ist, Herr Körber? Was naja, macht man? Naja, also entweder geht man dann in die Ecke und weint ganz bitterlich. Oder man ist Thomas Gehornauer. Oder man ist Thomas Gehornauer und hat dann natürlich noch ein Ass im Ärmel. Ja, da hm. er sich
1: ja auf das deutschsprachige Europa immer versteift. Ja. Und er weiß, Moment mal, nicht nur in Deutschland wird Deutsch gesprochen. <lacht> das ist richtig. Deswegen kann ich auch eine Lizenz woanders kriegen. Wo denn? Zum Beispiel in Österreich.
0: Hm. Doch Thomas G. Hornauer wäre nicht bekannt als innovativer Fernsehmacher der äh, pardon, des Wassermann-Zeitalters, wenn er nicht noch ein Ass im Ärmel gehabt hätte. Denn wo in Deutschland an Frequenzen nichts mehr für ihn zu holen war, klopfte der Blüderhausener kurzerhand im benachbarten Wien bei der com an. Im Frühjahr 2006 erteilt diese dem sendungsbedürftigen schrillen Millionär die Genehmigung für seinen neuesten Geniestreich. Zunächst wurde der Sender Primetime geboren, bevor dann am 5. Dezember 2007 die Telemedialzeit begann und Kanal Telemedial startete. Nicht nur im Wiener Kabel, nein, sondern auch 24 Stunden lang und europaweit über Astra Digital zu empfangen. Erste Aufmerksamkeit erlangte Thomas Gehornauer in einigen deutschen Fernsehhaushalten jedoch erst, als sein Kanal Telemedial mit ihm als Frontmann am Expertentisch namens Orange Table nach Sendeschluss des Kinderkanals ab 21 Uhr im deutschen Kabel und über Astra Analog Verbreitung fand. Mit offenen Worten wie Hallo liebe Kinder, die noch vom Kinderkanal da sind, könnt euch jetzt langsam auf den Abend vorbereiten und ins Bett gehen, aber vorher mal die Mama ans Fernsehen holen und sagen, hey du, auf Kanal Telemedial gibt's was Neues, da ist ein neuer Onkel, versuchte er nach Sendebeginn die Hausfrauen auf seine Seite zu ziehen. Ab diesem Zeitpunkt begann die wohl bisher größte Realsatire im deutschsprachigen Europa, um es mit den Worten Hornauers zu sagen. Und wer bis zu Kanal Telemedial von der Person Thomas G. Hornauer, seinen Erotik-Hotlines, Erotik-Clips, seinem Regionalsender BTV und später BTV4U, Motivationsvideos, sektenähnlichen Verhältnissen, fresh for You oder Primetime noch nie etwas mitbekam, der wurde beim allabendlichen Seppen nun Zeuge, was er kann, der Thomas, nämlich für Fassungslosigkeit sorgen. Selbst hartgesottene Kenner der Person, Sohn-Hornauer, wie ich, die das Tun und Sein des Blüderhauseners durch die Branchenberichte mitverfolgt haben, staunten nicht schlecht und konnten nicht so echt glauben, was der Meister des innovativen Fernsehens hier jeden Abend für mehrere Stunden live präsentierte. Europa trommelt für den Rest der Welt. Machen Sie mit und kommen Sie sich die Seele frei. Tanzte mit Volkschaft um eine Glaspyramide, sammelte mit den Zuschauern Energien, trommelte, stieg ins virtuelle telemediale Raumschiff, beleidigte seine Anrufer, heulte sich aus, schlief schon mal ein, plante eine eigene Währung und führte als telemedialen Gruß den Ausruf »Herz 5« ein. Kanal Telemedial ein esoterisch durchgeknallter One-Man-Sender von Thomas Hornauer, dem verschwitzten Schwafelschwaben mit Erlöser-Upgrade. Hier wird vom Chef noch selbst getrommelt, getanzt und Grütze gelabert und ein spiritueller Energieausgleich kostet nur 30 Euro. So beschrieb einst Oliver Kalkofe. Den Sender recht zutreffend. Manche Leichtgläubigen waren fasziniert, Zweifler und Kritiker schockiert und die Com Austria desillusioniert. Denn anstatt neue Jobs in Wien zu schaffen, sendete Hornauer weiterhin aus dem alten, rund 1800 Quadratmeter großen BTV-Studio 8 in Ludwigsburg, angeblich immer live nach Wien zugeschaltet. Dort existierte seit Februar 2008 tatsächlich eine Art Studio. Im ehemaligen Pferdestall des Palais Schwarzenberg brannte jedoch meist nur eine Kerze, die live im Splitscreen zu sehen war. Doch so schön sie auch brannte, im Juni 2008 erlosch die Sendelizenz von Telemedial, nachdem die Kommunikationsbehörde in Österreich nachweisen konnte, dass kein regelmäßiger Sendebetrieb aus Österreich stattfinde. Daraufhin tat Thomas G. Hornauer das, was ein Thomas G. Hornauer des Öfteren tut. Er tauchte ab, reiste angeblich nach Thailand und verbreitete von dort aus über seinen bald nicht mehr existenten Sender die Meldung, dass sein Medienanwalt Einspruch gegen den Lizenzentzug eingelegt habe. Vergebens. Am 27. Juni 2008 wurde dieser als unbegründet abgewiesen. Von da an zierten Wiederholungen aus guten alten Hornauer-Zeiten den Livestream im Internet. Bis zum Sommer dieses Jahres, als Hornauer sein fulminantes Comeback aus seinem Kellerstudio in Plüderhausen gab, wenn auch nur im Web. Und was ist seitdem geschehen? Nun, er macht das, was er eigentlich immer getan hat. Er orgelt, schwafelt, kommandiert seine treuen Seelen hinter den Kameras und in der Regie, pöbelt gegen Internetforen, philosophiert über Flatrate-Puffs und richtet sich an die noch verbliebenen telemedialen Freunde, die ihm die Treue halten. Zum Energieausgleich ruft er jedoch nicht mehr auf. Auch seine Herde um den Orang Table hat sich inzwischen verflüchtigt. Doch Hornauer startete vor wenigen Tagen das große Upgrade, belebte die Marken BTV und BTV4U wieder oder blendet zumindest die alten Logos ein und verbreitet endlich seine lang angekündigte eigene Währung, die Deutschmarkt. Eine rein emotionale Währung, versteht sich. <lacht> Das soweit die Karriere von Thomas Gehornauer
1: in Fakten.
0: Ja, und ähm, auch wenn das jetzt erstmal eine Informationsflut war, aber wenn wir das versucht hätten in Worte zu fassen, also so jetzt so frei. Da hätten wir mal locker zwei Tage gebraucht. Ja, das also. stimmt. Also das war jetzt nur wirklich mal ganz grob umrissen, wer Thomas Gehornauer ist ja. und was er macht. Aber damit ist noch lange nicht erklärt. Wie er wirkt. Ja. ja.
1: Das ist ja die Hauptfrage. Ja. Und was, was er will. Einfach von den Fakten ja, denkt man einfach nur, der ist ein bisschen komisch, okay. Mhm. Und der will halt unbedingt Fernsehen machen. Ja, ja. Wir auch. Also nicht, nicht, nicht äh, Fernsehen zwingend, aber will, halt, will eben irgendwo in die Medien, wollen wir auch, machen wir auch einfach. Ja, können dann machen, was er wollt. Äh, ja. Wir senden weiter. Ähm, aber mit welchen Inhalten er dann doch seine Sendungen Sendungen und Formate. ich mache Anführungszeichen in die Luft, ich weiß, es ist komplett mhm. schwachsinnig im Podcast, aber äh, füllt, womit er das füllt, das ist schon beachtlich seltsam. Ja. Was ist denn so
0: Ihr persönliches Highlight gewesen, Herr Körber? Das ist sehr schwierig zu sagen. Also wie schon... Eins im, der Highlights. Äh, so. ähm, Erstmal vorweg, wie schon im Beitrag erwähnt, war ich ja, als ich das erste Mal erfahren habe, dass äh, Hornauer jetzt selbst vor die Kamera tritt, ja, ich kannte ihn ja, also nicht persönlich, aber ich kannte ja ne, zumindest aus eigen, einigen Berichten, aus einigen Artikeln, mhm. den aus dem, den Videos, dem äh, den das Namen, das Motivationsvideo genau. kannten Sie auch schon.
1: Ja klar, okay, gut. Mhm. Also Sie wussten schon, okay,
0: komischer Vogel. Ja, definitiv. Äh, auch schon diese ganzen äh, Sektengeschichten. Ja, das war alles schon. Das ging nicht an mir vorbei. Aber trotzdem war ich, als ich das, das dann das erste Mal sah, was er dort bei Kanal Telemedial dann gemacht hat, äh, schon sehr sprachlos. Und das ist eigentlich schon in der heutigen Fernsehlandschaft selten. Ja? Weil man wirklich so äh, da saß und sich ernsthaft gefragt hat, nimmt er sich jetzt gerade ernst oder will er die Leute hier verarschen oder was, was macht er gerade? Ist das, Passiert das überhaupt gerade wirklich? Ja. Also da muss man sich vorstellen, sitzt dann dieser Thomas Gewanauer nach einigen Wochen, jeden Tag vor der Kamera und zwar zwischen ich glaube 21 und 1 Uhr nachts live, ja. ohne Einspieler, ohne Schnitt, oh ohne Ablaufplan, ohne Konzept ja, das geht ja gar nicht ja, und versucht dort dann eben mit den Begriffen Mehrwertfernsehen und Free-Pay-TV und äh, äh, Lebensschule Lab und Schule. Lab und Schule Lab äh, versucht er dann dort, Anrufer davon zu überzeugen, dass sie ihm 30 Euro überweisen sollen für einen Energieausgleich, weil Kanal Telemedial ihnen die Erleuchtung bringt.
1: Naja, irgendwas bringt es mit. Dass das Konto ausgeglichen wird ja. oder dass sie ihre Energien Ach. eben ausgleichen. Keine Ahnung. Und das war schon so... Also... Ja, Ziemlich also, hart. Das war Ziemlich schon das hart seltsame, an der Schmerzgrenze. ehrlich gesagt, damit könnte man sich noch anfreunden. hatte man so eine Zeit, da hat man gedacht, mal den durchschaut, okay, das ist so seine Masche. Er sagt, das ist ein äh, spiritueller Sender hier, ja. oder Kanal, wie ihr betont, äh, ein spiritueller Kanal. Und die gleichen sich da gegenseitig aus. Das ist so eine Art Berater, Fernsehen, wo man anrufen kann und da muss man Geld für zahlen. Okay, mhm. schwachsinnige Idee, aber das ist dann ein Konzept, wo man sagen kann, ich verstehe es. Kann er genug äh, Idioten geben, die er ja genau, Ja, genau. Ne? Aber dann kommen dann so Sachen wie ja, hier den Orange Table, dieser schöne, kurvige Tisch, der da hat. Dieser und dieser Ufer, der dann im absoluten Brusthunder, der Überzeugung, im absoluten Ernst davon berichtet, wie er ein Raumschiff bauen will, das genauso aussieht wie der Tisch, nur umgedreht und ist ja. dann mit Überlichtgeschwindigkeit durchs All. Und man fragt sich, Moment, ist das jetzt ein Sketch
0: im Rahmen der Sendung? <lacht> <lacht> nee, Dashke <lacht> Satire, Comedy.
1: Ja, und irgendwo fragt man sich dann schon, was ist jetzt hier los? Mhm. Und dann im Vergleich dazu eine Woche später sitzt er einfach komplett alleine in der Deko rum, trommelt mhm. sich was, also hat eine Trommel auf dem Schoß liegen, trommelt da so ein bisschen komplett unmotiviert drauf rum, ja. steht dann auf, geht einfach in die riesige Deko, denn das Studio war ja riesig groß. Ja, ja. Ähm, der Kameramann natürlich hat keine Anweisungen, macht einen Schwenk, zoomt ihm hinterher, bis der Zoom eben nicht mehr kann, mhm. da auch verschwindet und für eine Minute sieht man eigentlich nichts außer der Deko, er kommt dann irgendwann zurück. Der sucht wieder raus, man schwenkt wieder auf normal. Ja. Und dann guckt er die Kamera an, nach dem Motto: Ach, die sind ja auch noch alle da. Ja, was machen wir denn jetzt?
0: Ja, ja es, ist, es ist auch so ich ein bisschen Orgel. komplett gegen die, äh, gegen die Norm des Fernsehens. Ja? Also mal Stille entstehen zu lassen, mal Freiräume entstehen zu lassen. Fand ich ja zum Teil sogar ein bisschen erholsam. Ja? Ja, aber, aber,
1: aber was dann an Inhalt kam, das ist ja immer äh, die Frage. Ich habe ja letztens nochmal in den äh, Livestream geschaltet. Mhm. Und da hat er die, wieder im Brust und Überzeugung, ganz ernst, äh, ging es um die äh, globale Klimaerwärmung. Und hat dann zuerst gemeint, ja, kann man jetzt beschließen, was man will. Äh, das kann man als Mensch nicht einfach so abschalten. Da habe ich noch gedacht, oh, sinnvoller Kommentar. Man kann ja, ja. man kann ja wirklich nicht einfach als Menschheit sagen, so, von heute auf morgen ist die jetzt weg, die globale Erwärmung.
0: Das muss man dazu sagen. Man hat ja. natürlich auch so einige Momente, einige Sätze, die er von sich lässt. Die haben ja durchaus Substanz, also sind nicht aus der Luft gegriffen. Klar, er behandelt da äh, er behandelt da aktuelle äh, Themen auch ja, und
1: teilweise. er halt, ist halt ein Mensch, er hat nicht immer nur dumme Ansichten oder Ansichten, wo ich mich frage, ja. oder das wieder her. Ja. Aber dann zieht er halt die Kurve und kommt so dann ganz an, unverhofft. Ja, und sagt ja. dann, ja, die globale Klimaerwärmung, das die Frauenhandel aus Osteuropa zusammen. Direkt, das hat damit zu tun, weil wegen dem Frauenhandel sind die Frauen alle ganz sauer und deswegen erwärmt sich das Klima. Und da ist mir fast der Kopf geplatzt. Ja. <lacht> weil, weil, nicht mal, weil ich das irgendwie total ähm, naja...
0: Falsch finde? Wie kommt der da drauf? Ich bin mir auch sicher, dass es nicht stimmt, aber wie kommt man auf solche Ideen? Das ist überhaupt die Frage. Äh, vor allem, ich meine, das, was er jetzt im Livestream macht, ja, Deutschmarkt eintüten, seine eigene Währung glaub, und verschicken. Ich inzwischen merkt er gar äh, nicht
1: mal, dass die Kamera noch läuft. Ich glaube, zumindest vergisst das ab und zu
0: ja nee, er sagt
1: schon viel zu oft solche Sachen wie wenn er in einer box sitzt und im Hintergrund ja. wird dann das Hintergrundbild durchgeschaltet, ja. irgendwann schalten sie es ab ich jetzt auch dem so blauen
0: Hintergrund hm. <lacht> ähm, aber das Faszinierende ist ja dass er jetzt zum Beispiel diese Idee mit dieser eigenen Währung, rein emotional die hat er auch schon lange die hat er schon lange gehabt, also die, die Idee entstand schon bestimmt so ein, zwei Jahre vorher, als er noch über, über Astra sendete, im großen Studio war in Ludwigsburg äh da kam die Idee schon auf und das sind aber immer dann so total abstruse Ideen, ja, wo man dann wirklich auch nur da hockt und er das erstmal ja in erster Instanz nur ausspricht, ne, mhm. diese Idee einfach erstmal festhält, äh, beispielsweise auch eine eigene Kirche zu eröffnen. Für die Telemedien. Hat ihr keine
1: Kirche das Wort ja. benutzt? Weil das ist ja immer ja. schwierig. Er sagt, es ist ja keine Sekte. Nur Insekten gehen in die Sekte. Ne, ja. nee, er, hat, er, hat, er hat
0: definitiv äh, Kirche damals benutzt, auch. oder Gotteshaus. <lacht> Ja, und das sind halt so Momente, wo man da hockt und einfach nicht mehr weiter weiß, ja, und dann fast versucht, es bei Herrn Honner noch anzurufen, aber und so, um einfach mal zu fragen. Das haben auch schon ein paar Leute versucht und das ja. hat immer darin geendet, dass er sie lange in der Leitung hat. Geh jetzt, leg auf, ich will die nicht mehr drin haben. Komm, ich schmeiße sch raus. Ich spiel dir was auf der Orgel. Ja. <lacht> Intuitiv spiele ich jetzt Orgel für dich. Ähm, ich blätter hier gerade unsere Liste mit Zitaten durch, da war ja. nämlich eins. Ist. Äh, das sind, äh, übrigens muss man dazu sagen, Zitate, ich glaube, aus drei Monaten oder so. Kanal, Telemedial, ja Jahr 2008, 2009. Äh, <lacht> wir
1: haben noch viele, viele mehrere, die, die wir selber runtergetickert haben. Aber das hier sind die, die in der Hornipedia,
0: so heißt die Seite? Nee, ich glaube nicht. nicht. Es war auf jeden Fall eine, eine, wir eine Wiki, die sich mit. Äh, ja mit ihm
1: beschäftigt. Hat. Wir wollten eine Referenz haben, wir wollten nicht sagen, ja,
0: das haben wir alles abgeschrieben von äh, ja. Stream gucken. Ähm, das Schöne ist aber, egal, wenn man einschaltet, auch wenn man nur mal zwei Minuten reinguckt, man findet mindestens drei, vier Sätze, die einfach schon wieder knaller sind. Das
1: hier ist einer meiner Lieblinge, weil den, den würde ich auch aus dem Mund von jemand anderem cool finden. Ja. Wenn du gar kein Geld mehr hast, kommst du in den Luxus, Armut zu genießen. Angeblich 8. April 2008. Äh, das finde ich zum Beispiel, das ab und zu haut da so Wörter,
0: oder Sätze raus, wo ich denke, okay, das ist zwar immer noch Schwachsinn, mhm. aber das war witzig. Ja. Ja. Ähm, genauso hat er ja auch äh, permanent nach einem Gruß gesucht für die telemediale Gemeinde, für die telemedialen Freunde. Und da wollte er unbedingt einen Gruß, wo man die Hand über die Schulter macht. Ja, Und dabei hat er dann was gemacht, was man, im, wenn man den will, ja, ja. interpretieren
1: konnte wie den Hitlergruß. Ja. Aber äh, das hat Herz er halt definitiv fünf. nicht gemeint. Da hat er sich auch oft von distanziert. Ähm, ja, das, das hier ist, glaube ich, unser persönliches Highlight mhm. im Moment, das Zitat. Früher bin ich in meiner disziplinierten Freizeit in die Kneipe einen Saufen gegangen. Jetzt bin ich hier und mache einigermaßen gescheites Zeug. Ja. So, Aber es geht vielen so, wenn sie 18 werden. Ne? <lacht> hm.
0: äh, ja, da stellt sich dann automatisch auch die Frage, warum macht er das? Ähm, am Anfang dachte ich ganz klar, weil man natürlich auch die Hintergrundgeschichte kennt, weil er mit BTV4U ja auch versucht hat, durch Mehrwertfernsehen äh, Calls zu generieren, entweder mit Gewinnspielen oder Astroshows etc. Das heißt, es ist natürlich schon arg Geld fixiert. Ja? ja,
1: ja. Am Anfang so. wurde auch in jeder Stunde fünf, sechs Mal das Gebührenmodell
0: von Telemedial ja. erklärt, das ja. niemand verstanden hat. Äh, der Tim wurde eingeblendet, ne? wo man also die Energieausgleiche quasi unten sah. Telemedial kostet 500
1: Euro im Monat, 50 Euro Grundgebühr und für jeden Tag 15 Euro. Ja. Ist zum Beispiel eine seiner seine Gebührenregelungen.
0: Und am Anfang dachte ich, auch wenn er dann, äh, ja, erklärt hat, dass selbst wenn man jetzt die äh, Sendung quasi für seine eigene telemediale Bibliothek mitzeichnet und ne, muss man dafür auch bezahlen, wenn man sie sich in der Wiederholung anguckt, etc., etc., etc. Er hat auch ein ganz eigenes Gebührenmodell entwickelt, das äh, auch zum Beispiel gesagt hat: okay, Leute mit Geld. Ja. Zahlen mehr. Zahlen mehr. Ja. Und jetzt zum Beispiel Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger, Studenten. Äh, Studenten. Da hat er
1: gesagt, die ganz, ganz dicke kommt, müssen die gar nichts zahlen, aber dann müssen sie sich einen Paten suchen. Der ja. ausgleicht. Ja, hat dann irgendwann in der Sendung tatsächlich hat jemand mal angerufen und gesagt, ich kann es mir nicht leisten, ich würde ja gern zahlen. Ja. Und hat er gemeint, ja, da hm, müssen wir gucken. Wer ja, das für übernimmt. Und hat dann den Rest der Stunde dazu aufgerufen, dass jemand ihn sponsert. Einen etwas reicheren Paten, der dann die telemediale Gebühr, in gewisser mhm. Weise, äh, für den monatlich aus äh,
0: zahlt. Äh, das ist äh, ja auch noch so eine Sache. Also man hat ja nicht nur diesen Energieausgleich äh, leisten können, sondern wenn man angerufen hat, hat man auch zwei Euro die Minute gelöhnt, um mit ihm ja, zu sprechen.
1: zwei Euro die Minute wert. Ne? Dazu
0: sagt er, zwei Euro pro Minute Sprechzeit, super scheiß billig, 120 Euro für eine Stunde mit mir rede, das ist doch gut so. Ja, so viel zahle ich Herrn Körper ja auch immer. Ist Richtig. Ähm, eine Szene, die mir noch im Gedächtnis blieb, wo man wirklich auch sehr fasziniert mal wieder, äh, ich habe es ja nur bei YouTube verfolgt, weil ich es nicht empfangen habe, äh, auch noch jetzt sehen kann, wir verlinken das Ganze natürlich für euch, äh, ist die Szene, in der er anfängt zu heulen, weil eine Anruferin reinkommt und er sich einfach mal auskotzt, weil, und das ist auch wie immer wieder ein Thema, das er aufgreift, dass er eben sich, das kann man so sagen, ungerecht behandelt fühlt durchs Behördle, ja, äh, eben durch die Leute, die ihm quasi die Lizenz als Sender entzogen haben ja, und er musste immer wieder darum kämpfen, weil mhm. auch in Wien war es ja dann soweit, dass man festgestellt hat, gut, der hat ja nie aus Wien gesendet, sondern immer nur äh, aus Baden-Württemberg, äh, war natürlich live zugeschaltet nach Wien. Ja.
1: Die kleine Kerze, die da im Kämmerchen gebrannt hat. Ja, das war alles. Ich muss ja sagen, süß. meine Lieblingstelemedialzeit war die, als es den Orange Table noch in voller Besetzung gab. Und, und jetzt nicht, weil man dann immer einschalten konnte und es war witzig und am witzigsten ist es nun mal mit Herrn Hornauer gewesen, ja. sondern da saßen dann bis zu acht Leute, glaube ich, an dem Tisch, ja. die vers wirklich versucht haben, Lebensberatung zu machen für die Leute, die anriefen.
0: Ja. Und Welche Experten waren das?
1: Einfach das waren spirituelle Experten. Dafür muss man jetzt nirgendwo zur Schule gegangen sein. Nee, nee, ähm,
0: Sie gingen nur wahrscheinlich neben Herrn Hornauer auch etwas unter.
1: Ja, was ich im toll fand, war, man hat Mitarbeiter von ihm gesehen, die auch nicht wussten, was er will.
0: Ja klar, das, war das, das war wusste ja
1: keiner. Es waren alle verwirrt und er hat dann irgendwann mal, als er nicht in der Sendung war, angerufen und gesagt, nee, so
0: geht das nicht, ihr müsst das alles <lacht> anders machen. Äh, ich bin ja auch fest davon überzeugt, dass Thomas Gehornauer die Idee hat und sagt, Mur mit Murmit, gehen mal live auf Sendung. Klar. Ja, Sicher. so ist das entstanden. Ja, ja machen wir. machen wir. Ja, richtig. Einfach mal reagiert. Das ähm. ist ja jetzt noch viel einfacher.
1: Wahrscheinlich wohnt er nicht weit weg von dem, wo jetzt das Studio aufgebaut in ist. In Plüderhausen. Er wohnt wahrscheinlich in Plüderhausen, ist ja auch sein Heimatort. Ja. Also da ist er geboren und aufgewachsen, glaube ich. ich glaub schon. Und äh, <lacht> da steht seine Firma, da steht das ganze Equipment, das teure Analogzeug.
0: Das noch von BTV mit rübergeschleppt wurde. Ja. ja.
1: Gott, der Transport muss spaßig gewesen sein. <lacht> Stimmt.
0: Hat ja auch, glaube ich, sogar
1: noch einen Überwagen vor der Tür stehen. Das ist eine Limo, die da vor der Tür steht. Nee. Eine, Limousine, eine weiße Limousine.
0: Auch ein Üwagen. mit dem telemedial Ich glaube auch ein Ü-Wagen. Wahnsinn. Ja. Können wir den haben? Nein. Ähm, aber es gibt auch immer wieder Momente bei Kanal Telemedial, wo man dann natürlich schon extremst äh, das Ganze in Frage stellen muss. Wenn dann zum Beispiel Zitate kommen wie, hätte es Kanal Telemedial schon 1938 gegeben, hätten sich die Deutschen den Weg nach Österreich sparen können. Ja, gewagt, sage ich mal, gewagte Aussage. Sehr gewagt. Oder ich kann mich auch noch an eine Szene erinnern, wo live nach Wien geschaltet, ah nee, es kam natürlich aus Wien, er war live zugeschaltet ja, aus ja, Ludwigsburg, ja. wo ein paar Frauen saßen, was ja. auch immer, die dort gesucht haben. Und es war, glaube ich, eine Anruferin im Studio, die irgendwas von ja, einem Einbrecher ja, hat. hat
1: berichtet, wie bei ihr eingebrochen worden ist. Ja. Und sie war zu dem Zeitpunkt zu Hause und irgendwas ja.
0: wurde wohl geklaut. ja Und äh, da sagte Thomas Gehorn aber einfach nur Wäre ich der Einbrecher gewesen, ich hätte ich vergewaltigt. <lacht> das war Scherz, das Kompliment. Ja, ja. So,
1: so hat er das dann gemeint. Also seine Komplimente sind berühmt-berüchtigt. Also ja. Ich kann mir nicht helfen. Da gibt es, glaube ich, auf Seite 2, glaube ich, ist es noch so ein schönes Zitat, eine Frau, die viel schwätzt, taugt nichts, glaube ich, fängt es an. Und dann sie wirkt nur durch ihr Sein. Das
0: ist ein Kompliment. Ja.
1: ja ich glaube, ich es, mhm. glaube ich, aus dem Gedächtnis richtig sehen. Naja,
0: mittlerweile können oh, wir Gott, die schon. Das wär, nee. Ich muss mich, glaube ich, einweisen lassen. Auch hier schön, was du natürlich auch auf die Medienkup passt: wir sind spannend, wir sind langweilig, wir sind übel, wir sind toll, wir sind alles. Ja. so Thomas Gehornauer am 27. März 2008. Naja, ähm. Wir könnten jetzt ganz ehrlich noch Stunden weiterreden. Ja. Das Problem ist, wir können das Phänomen Thomas Gehornauer, glaube ich, nicht in seiner Gänze ja, erklären. Ja. Ja, wir weil auch nur aus zweiter Hand berichten, wie abstrus
1: ja. das ist. Wir empfehlen jedem von euch, wir werden auch einige Sachen verlinken, mhm. YouTube. Ja, Und ich habe stundenlang Unterhaltung.
0: Jahre. Jahrelang. Ja, ja stimmt. Ja, äh, wir haben wir ja auch schon jahrelang Spaß dran. ist richtig. Und ich glaube, die einzige Person, die uns konkret beantworten könnte, was er damit beabsichtigt wäre Thomas Gehorn aber nur ich glaube, inzwischen weiß er es selbst nicht mehr. Oder er hat es noch nie gewusst, was eigentlich das Ziel ist. ich, ich glaube Ist das Ziel, äh, äh, die telemediale Zeit zu etablieren? Das war ja, ja ursprünglich mal... Da, lief ne, ja im Plan glaub, da läuft immer noch die
1: Uhr ja, im Studio. Ja. Genau, so die, eine äh, digitale äh, Digitaluhr. Äh, 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 es auch es ist ein Fernsehbildschirm, ja. auf dem hochgezählt wird, wo auch mal ein Uhrmacher gefragt hat, der zu Gast war wie findest du denn meine Uhr? Äh, der natürlich damit gar nichts anfangen konnte. Und irgendwann ist ihm aufgefallen, hm, irgendwann stehen da nur noch neun auf der Uhr. Aber Uhr läuft noch, also keine Ahnung, ja. ob er da was gemacht hat. Da gibt es dann natürlich noch den, ich weiß nicht, Urlaubsort oder äh, das Pilgerziel der Telemedialen mhm. Lebensschule im Paradise Valley
0: in Thailand. Ja, wo er sich einfach auch gerne mal zwischendrin immer zur Ruhe setzt. Aktuell, glaube ich, auch oder mhm. demnächst. Ja. Schöne Grüße nach Thailand. Und vmann 666 hatten sie auch noch getwittert, dass er jetzt wohl angekündigt hat. Deshalb war er vorgestern auch im Stream in... Äh, äh, na, sagen sie schon. Tracht. In Tracht. Nicht, wie ich gestern fälschlicherweise gesagt habe. Im, Im Dündel. Dündel. <lacht> Bilder, Bilder. Ja, ja. Ich habe direkt Funken-Mariechen da noch. Ja. ja.
1: Alle, die Herrn Honor kennen, werden sich jetzt bei uns bedanken für die Bilder in ihrem Köpfen. Viel Spaß.
0: Ähm, oh Gott. In Tracht hat er eben da gehockt und angekündigt, umzuziehen nach, äh, wo war es nochmal? Das Paradise Valley? Nee. Komplett. Ach so, irgendwas mit F, glaube ich, war es. Füssen? Füssen, Füssen. Ja, das klingt richtig. Ja, nach Füssen. M
1: nicht Finstorf, sondern Füssen. <lacht> genau. Ja, also. Wo well, Herr Honauer ist, ist Medienmetropole. Medienmetropole, schönes Wort.
0: Definitiv. Und also. ob er es weiß, was er jetzt eigentlich noch damit erreichen will oder ja, warum es vielleicht geht? hat er
1: da für die Deutsche Markt irgendwie einen besseren Ansatzpunkt? Möglich.
0: Denn Energieausgleich. Gibt es nicht mehr, es gibt keine Anrufer mehr, es gibt keine Kosten Ja gut, er macht ja auf,
1: auf jeden Schein der Deutschmark, macht er ein Zeichen, keine Unterschrift, keine Signierung, nee, nee. ein Zeichen. Autogramm mache ich nicht. Ja, er macht mhm. ein Zeichen drauf und damit hat das ja irgendwo Energie, ich weiß nicht, also es ist mhm. bestimmt das gleiche wie vorher der Energieausgleich. Möglich. Wobei ja, er hat irgendjemand <lacht> verstanden, wie viel man für die Deutschmark zahlen muss. Also ob man da was zahlen muss, ich verstehe es immer noch nicht. Wechselt man dann Geld und kriegt sie geschenkt oder gibt man einen Euro und dann kriegt man. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, er will es natürlich, es, ja, es gibt ja tatsächlich äh, Währungen, ähm, neue Währungen, die im Rahmen der großen, richtigen Währungen funktionieren, die nur für den eigentlichen Tauschhandel benutzt werden, also wirklich zum Einkaufen, zum mhm. Ausgeben, nicht zum Anlegen gedacht sind. Das geht mit denen nicht, du kannst damit auch nicht an der Börse spekulieren. Und ähm, insofern ist das vielleicht ein Vorbild gewesen dafür und deswegen bringen wir sie jetzt halt um das Volk, er will das, das, das nicht verbreiten. Äh, wobei und natürlich, dann hat er natürlich immer noch gedruckte Scheine, wenn sie irgendwo mal einen Wert hat. Das ist wahrscheinlich eins der Ziele. Ja. Ich habe eine eigene Währung und ich drucke die. Das heißt,
0: ich. Ich meine, wenn, wenn nur Keks aus Mainz ein paar Scheine hat, bringt das nichts. Ja, müssen also okay. muss die Medienkuh auch mal welche kaufen. Mhm. Das Interessante ist ja auch, dass eigentlich die äh, Zielgruppe, die vielleicht auf Hornauer und sein, ja, sein Vorhaben anspringt. Die erreicht er ja effektiv nicht mehr. Ich würde jetzt nein, mal, ich würde jetzt mal definitiv behaupten, dass natürlich die meisten, die da durch Zufall einfach mal hängen blieben, weil es ja auch schon vom, einfach vom Studioset her komplett anders, eine andere Erscheinung war als das, was man normalerweise im Fernsehen sieht, ja. Mhm. Äh, und da einfach mal hängen geblieben ist, noch live eingeblendet. Und da fragt man sich natürlich erstmal, was ist denn das? Ähm, und dass vielleicht die Leute, die einfach äh, ja in aus ihrer persönlichen äh, Lebenssituation raus einfach so verzweifelt waren, ja Lebenssituation, Entschuldigung, äh, einfach so verzweifelt waren, um da vielleicht auch mal dran zu bleiben, äh, würde ich mal behaupten, sind nicht die klassischen Internet-Stream-User, die jetzt Thomas Gehornauer einschalten. Nein, das, das sind eher
1: die Leute, die ihn ironisch gucken, ja, so wie wir. Ja,
0: ja das, sind, das sind die ganzen Leute, die sich äh, immer noch irgendwo über... Unsere Follower letztlich. Ja, ja richtig. Grüße.
1: <lacht> Grüße an die Weide, ja.
0: Naja, also wir können das Thema nicht äh, in seiner... Kompletten dann äh, nee, werden wir es natürlich wieder erwähnen hier. Genau und zwar war einfach mal wichtig, den Baustein zu legen, dass wir jetzt mal einen Anfang haben, dass wir erklärt haben, wer ja. ist Thomas Gehornauer überhaupt, was macht er, was kann er, Telemedial für alle, die es nicht wussten. Ähm, und da bauen wir jetzt natürlich gerne dann drauf auf. Und wir können nur noch mal empfehlen, wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt und das ist nötig bei diesem Thema, ja. YouTube suchen nach Telemedial reicht genau. schon.
1: Fertig. Und der Körper hat eben erwähnt v Mann 666 der ja. ist bisher auch unser einziger, der sich gemeldet hat auf unseren Aufruf, Sendungen her, bestimmt schon ja. Jahre her, äh, für Germany's Next Hornhauer. Es gibt du, du, ja... Du, du,
2: du, du, du. Puh,
1: das war der Jäger. Genau. Äh, wie wir eben gesehen haben, sehr viele unzählige Zitate von Herrn Hornauer mhm. und wir sind nicht so gut mehr, was das Schwäbische angeht. Ja. Also, wenn wir schwäbeln, dann driften wir wieder ins Saarländische, dann mal wieder ins Badische. Und Hessische, diese ja,
0: Heinz ja Schenks auch noch dabei. Herzkörper driftet dann auch mal wieder ins äh, Sächsische ab. Und ins Lächerliche. Ähm, das von Anfang an. Das ist richtig. Ähm, ja, wir hatten äh, ziemlich am Anfang dazu aufgerufen, auch schon in Hinblick auf so eine Sendung. Weil ähm, natürlich hätten wir uns jetzt einfach von YouTube auch ein paar äh, Audioschnipsel rausschneiden äh, können und die hier äh, abfeuern. Das Problem äh. ist nur, dass Thomas Gehornauer da, äh, ja, ich sag mal, wenn er einen schlechten Tag hat, dann ja, er hat geht auch er auch einfach mal gegen alles vor, wo telemedial dran steht und wo es erwähnt Gefühl, wird. das Gefühl,
1: dass mit seinem Namen Geld gemacht wird.
0: Ja. Wobei das natürlich nicht immer ganz richtig ist, weil natürlich darf man zitieren und natürlich ja, genau. darf man Namen erwähnen und ja, gut, er hat ja auch damals bei YouTube, als jemand
1: ein YouTube-Video hochgestellt hat, da war natürlich rechts die Google-Werbebanner, ja. womit natürlich der User überhaupt kein Geld verdient, der die Videos da hochlädt. Mhm. Und letztlich auch nicht YouTube, weil YouTube ja zu
0: Google gehört und ne? Also. Er war aber der Meinung, man verdient jetzt aber mit seinem Namen Geld. Ich muss
1: sagen, er lernt aber, das neue Medium zu schätzen inzwischen. Also er kritisiert ja nicht mehr so, und oh, schön, ihr habt ein Video hochgeladen. 500
0: Videos. Ja, wahrscheinlich hat er jetzt auch einfach mal gesehen, dass da teilweise ja Videos dabei sind von vor zwei Jahren, die schon mehrere hunderttausend Visits ja. haben. Ja. Auf YouTube haben ihn mehr Leute gesehen, als, als er im Fernsehen war, als ja. im Livestream. Ja. Ja. Und da kann man es ja auch immer wieder gucken. Und äh, ich meine, wenn er nicht ganz blöd ist, und das äh, ist er definitiv Nein, nicht. Nein, definitiv ähm, nicht dann wird er natürlich auch festgestellt haben, dass man über YouTube auch Leute erreichen kann. Und das will er ja. Ja, und gerade weil er jetzt nur noch im Stream ist, da hat sich seine Meinung, glaube ich, schon ein bisschen geändert. Aber dennoch sind wir sehr vorsichtig, was diese
1: Zitate angeht. Deswegen lesen wir sie einfach vor. Und da wir ja. es eben nicht original rüberbringen wollen, möchten wir eben jemanden finden, der es für uns machen kann, der es einsprechen kann, der sagen kann, äh, hier äh, Wie heißt unser Unternehmen? genau. Ja, wir ja. sind nicht Kanal, wir sind kein Wir, wir können es einfach nicht gut. Und v 666 hat sich damals gemeldet, hat auch einige MP3s eingeschickt. Ja, und die, das ist schon gut. Ja, sehr gut sogar. Nur die längeren, die, die sind nicht so seine Stärke. <lacht> die sind aber auch schwierig, muss man sagen. Ja, weil Thomas Gehorn natürlich gern mal auch
0: einfach so switcht äh, zwischen so Hochdeutsch
1: ja. und Er hat sehr viele unterschiedliche Sprachstile.
0: Und die sind schon seltsam zum Teil. Ja. Deshalb, wenn ihr jemanden kennt, also es müssten nicht mal zwingend ihr selbst sein, ähm, hier, der, Oma, lies mal vor. Äh, Oma Lisbeth, äh, wir der, sind in Der äh, den Dialekt kann, muss ja auch nicht zwingend da wohnen. Gibt ja viele äh, Talente diesbezüglich. Dann einfach mal anhauen, soll uns mal was einsprechen und dann küren wir hier irgendwann Thomas, ja. äh, Thomas Georg. <lacht> <lacht> wenn, wenn er sich meldet, hat er gewonnen. Das, das ist, ist klar. So. Ja. <lacht> äh, Germanys next Hornower. Ja. ja ähm, und äh, damit, schickt einfach, die, damit der V-Mann mal Konkurrenz hat. Genau, weil der wartet nämlich der schon. wartet schon an.
1: ewig auf seinen Gewinn.
2: Nee, kein Gewinn. <lacht>
1: Hat die Ehre, dann... Dann ist er...
0: Der ist es, der ist, der es, ist dann. es, der ist es dann. Ja, ja.
1: Das, das, das twittern wir dann, das ist der... Der V-Mann666, der ich ist es.
0: Das ist nix, oh, nochmal. Ähm, also dann schickt bitte eure Audio-Files entweder an hammes.medien-q.de oder at
1: körper.medien-q.de und körper mit OE. Aber da haben wir noch einen Punkt, von wegen gewinnen sehe ich gerade.
0: Ja, den ja. Ähm, machen wir allerdings unabhängig von Germany's Next Hornover. Und zwar mhm. habe ich nämlich in meiner Mottenkiste gekramt und etwas Spektakuläres gefunden. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, passt ja wie die Faust aufs Auge bei diesem Thema. Äh, wir haben nämlich was zu verlosen, und zwar ein original
1: BTV4U-Ansteckpin. Boah, da, da, also Dass Ihnen das noch kein Gruppi aus den Fingern gerissen ja. hat. Ja,
0: ich konnte es... Äh, immer verteidigen im letzten Moment. <lacht> äh, den hauen wir einfach raus, so als kleines Andenken für alle extremen Horny-Fans, die seine komplette Laufbahn von BTV über BTV4U, Fresh4U, Primetime, Kanal, Telemedial, B2C mitgemacht haben. Und daher gibt es natürlich auch eine knallharte Frage. Absolut, die können nur äh, Hornauer-Fans und Freunde und Seher beantworten, nämlich wie heißt Hornauers in Anführungszeichen Mädchen für alles? sein aktueller Assistent. Hinter der Kamera, in der Regie in der Limousine. Worum? Alles. Ist es A, Muhammad? Ist es B, Johannes B. Kerner? Oder ist es C, Oliver Kalkofe? Wir geben zu, die Frage ist sehr schwierig. Überlegt genau. Kleiner
1: Tipp. Einer sticht heraus, weil wir seinen Nachnamen nicht kennen. Der könnte es sein.
0: Muss aber nicht. Wirklich. <lacht> ähm, wenn ihr die Antwort jetzt wisst, dann schickt einfach eine E-Mail. Und zwar an... Äh, zeugmedien at <lacht> oder an gewinnmedien horny at hornymedien <lacht> wird schon ankommen oder an pin egal an 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 <lacht> <at medien -ku lacht> schreibt einfach Antwort A an, <lacht> <lacht> an Johannes at medien <lacht> und äh, bis zur Aufzeichnung der nächsten Sendung Setzen wir das einfach als Frist, äh, losen wir dann irgendeine E-Mail aus und schicken wir euch dann zu. So. Ansonsten kriegt es auf Aumann, Richtig.
1: wenn sich keiner meldet. Ja.
0: Gut, das war unser äh, Rundumschlag, Thomas G. Hornauer. Bam, bam, bam. Äh, wir haben heute nur Rundumschläge. Wickert, wohl, Maus, wohl, Hornauer. Ja. So, jetzt kommen wir aber zu was anderem. Ja. Mal was ganz Privatem. Fast. Herr Körper war wieder beim
1: Friseur. Nein, Quatsch. Wir kommen zu was, einem sehr erfreulichen Thema eigentlich. Oh ja. Was uns heute auch den Tag irgendwo so ein bisschen erleichtert hat. Weil wir heute, hm. nachdem gestern wieder technischer Mega-Fail, um mal Twitter wieder zu benutzen, angesagt war, heute haben wir Equipment gekauft. Ja. Zumindest einen Großteil dessen, was wir brauchen. Ja. ja. Deswegen klingen wir
0: heute auch so unglaublich charmant. Absolut. <lacht> das ist richtig. Und äh, in der letzten Sendung, das war ja einfach nur eine Notlösung, Hilfe, die wir da Hilfe, aufgezeichnet Hilfe. haben. Ich
1: muss genau. in der Arm sprechen.
0: Äh, Spreche mit der Hand. Äh, haben wir ja ähm, auch dazu aufgerufen, oder wir haben euch eher darauf hingewiesen, ähm, dass wir jetzt auch einen Spenden-Button auf unserer Seite haben. Und wir haben nicht gemeint, dass ihr uns spenden müsst, weil wir ja, wussten, ja. wir machen auf
1: jeden Fall weiter. Aber ja. Tatsache ist, die Kuh verursacht Kosten. Kuhkosten. Und äh, das ist auf Dauer ein bisschen unangenehm. Und wir dachten, wenn jemand will, sollte zumindest die Möglichkeit haben, uns zu
0: helfen und ja. wir werden uns dafür darüber natürlich freuen und wir haben uns tierisch gefreut ah, Absolut. Und wir waren unglaublich überrascht. Definitiv, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt auch in der Form nicht damit gerechnet hätte, wir wollen hier auch gar keine Summen nennen, weil das ist Nein. im Endeffekt wirklich völlig egal, ob jemand von euch jetzt 5 äh, Euro spendet oder, äh, keine Ahnung, Betrag von
1: 50 Euro, das ist völlig genau. wurscht. Und das ist ja wie mit dem Tim, ja? wenn ihr mehr verdient, gebt ihr mehr aus. Wir sind im Prinzip ja. der Neue irgendwo schon. Boah. <lacht> Nur ohne Bild
0: kommt noch. Mohamed, <lacht> stell mal die Kamera auf. Also wir haben bisher sechs Spenden bekommen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt überlegt, haben wir gestern auch schon äh, bei Twitter so ein bisschen geäußert, sollen wir die Namen nennen? Und ich habe Namen
1: nicht. Wir werden Namen nicht nennen. Mhm.
0: Ähm, und wir haben dann
1: beschlossen, wir werden die Nicknames nennen, ja. weil wir, wir müssten das andere vorher mit euch abklären. Äh, Richtig. Datenschutz und so. Ne? Ähm, bis auf einen, aber der ist ja hat sich auch ganz offen geoutet sozusagen als Kufin und äh, mhm. der hat, wie ich gestern in der Sendung, die keiner gehört hat, schon erwähnt habe, äh, vielleicht noch ein bisschen anderes Interesse dahinter. So ein bisschen dass déjà -Vu, aber, ne, Ja, furchtbar. Ja. Das aber auch absolut gerechtfertigt ist, wenn äh, der will, dass wir nach München kommen,
0: dann ja. Ne? Vielleicht ein bisschen Geld könnte helfen, hat er durchaus recht. Äh, fangen wir mal ganz oben an. Die erste Spende am 11.11. .11. ging ein und zwar bei äh, Twitter heißt sie ähm, Wohnraumheldin. Korrekt. Ja, vielen Dank. Dann haben wir noch ähm, Adlerweb, war die nächste Spende, auch hier. Vielen Dank. F. Böttger hat auch noch gespendet. Äh, das ist alles die Twitter-Nicknames. Ja, äh, Außengedächtnis, der Körper kennt eure Namen. und eure Ich kenne alle meine Follower <lacht> aus dem Kopf. Mit Blutgruppe. Ja. Dann haben wir noch Seville Devil, hat auch gespendet. Und dann noch eine junge Dame, von der ich leider nicht weiß, wer sie ist. Also zumindest bei Twitter ist es für mich nicht offensichtlich, wer es ist. Sagen Sie mal das Datum, wann sie gespendet hat. 15. November. Ja, wenn sie oder du
1: euch ihr es jetzt angesprochen fühlt, meldet euch, wenn ihr. Ich sag mal A.K. wollt, weil ja das geht. A. Genau. Auch, ähm, auch äh, dir sehr vielen Dank. Ja, definitiv. Wie auch immer sie sind.
0: <lacht> Und äh, dann haben wir noch äh, eine sehr großzügige Spende bekommen von Sebastian Hensel. Das ist äh, Der mh. intern ja unter
1: dem Namen der Egomane läuft. Das ist, nicht, das ist jetzt nicht böse gemeint. <lacht> sondern wir nennen ihn so, weil er bei Ego FM arbeitet.
0: Ja, der Radiosender, der uns eingeladen hat. Denn unsere Aktion bringt die Kuh ins Radio. Läuft da immer noch. Und äh, Ego FM sitzt in München. Und da hatten wir ja letzte ja. Woche auch gesagt. Und äh, da kam, kam aber die, die erste Einladung. Und wir fühlen uns ja. geehrt. Und äh, das werden wir auch definitiv annehmen. Wir müssen ja. jetzt nur noch einen Termin irgendwann machen. Termine ausmachen.
1: sind schwierig, aber ja. wir haben uns das fest vorgenommen.
0: Genau. Und dann ist die Kuh bald bei Ego FM zu hören. Er moderiert dort, glaube ich, eine Talkshow. Ne? Ja, die Sprechstunde? Was, was ja. ist der Name?
1: Sprechstunde. Ja, Sprechstunde. Und er wollte mit uns die Zukunft der Medien durchkauen. Und da wir die, erst die nächsten zehn Jahre schon Wir sind ja Wiederkäuer in Sachen wir, wir, Medien. Ha ja, wir haben die nächsten zehn Jahre schon geplant. Hm. Minutiös. Ja? Definitiv. Und da können wir dann schon ein bisschen vom Leder ziehen, denke ich.
0: Also ich muss nochmal ganz ehrlich sagen, und jetzt mal äh, auch äh, wirklich fernab von, irgendwelchen, von irgendwelcher Ironie oder sonst was, ja. ich war wirklich absolut überrascht, ja über dieses Feedback, weil man muss immer und immer wieder vor Augen halten, dass wir das als Spaßprojekt, weil ja. es uns Spaß bereitet, euch... Offensichtlich auch, das freut uns natürlich und das motiviert auch unwahrscheinlich. Ich meine, ansonsten hätten wir gestern wahrscheinlich nicht Nein, äh, von wir 20 Uhr bis 2 Uhr hier gehockt <lacht> und versucht, irgendwie diesen Podcast ja. aufzuzeichnen. Wir hätten vermutlich in einer halben Stunde aufgehört und
1: hätten uns heute hingesetzt und heute wäre die Datei verloren gegangen. Also es <lacht> ist euren Spenden zumindest zu verdanken, dass wir so schnell wieder auf Sendung waren. Ja, definitiv. Ähm, was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Sie wollten sagen, dass wir es alle, dass wir es toll finden, dass wir so viele Spenden so Ach schnell ja. bekommen haben. Genau, äh, ja? ich wollte
0: ich wollt sagen, dass man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass wir diesen Podcast äh, ja quasi erst ein halbes Jahr betreiben. Mhm. Ja? Und dafür dann schon direkt so eine... Ja, Zuhörerbindung im ja. Prinzip, das ist der Hammer. Wir haben es zwar auch
1: in den Seitenzahlen ein bisschen ablesen können, dass ja. es gut läuft, aber das hier ist aktiv, das hier ist ein, akti ist ein aktives Feedback. Das, das, muss man, das muss man
0: unterscheiden. Ich meine, es ist immer nochmal ein großer Schritt, ob ja. ich mir jetzt was anhöre und sage, finde ich klasse, finde ich gut, wie die wollen spenden. Nee, mache ich nicht. Ja, also das ich verstehe ich ja auch sehr ja, gut. Ja, klar, wenn, auch sicher. Aber wenn man dann auch noch sagt, okay, ich drücke jetzt einen Button und überweise irgendwas, das, das ist, äh, ja, das, das freut uns wirklich sehr. Vielen Dank, super. Und wenn ihr
1: jetzt sagt, ich würde euch gerne helfen, aber ich habe nicht so viel Kuhdünger da. Ja. ja. Dann kann man natürlich immer noch sagen, hm, Weihnachten steht vor der Tür, wenn man sowieso bei Amazon einkauft. Das mhm. ist keine Werbung jetzt für Amazon, aber die bieten oh, haben ein bisschen, ich, persönliche Meinung, ich finde Amazon nicht schlecht. So. Ja. Jetzt ist es raus. Nee, das ist eine persönliche Meinung, das ist keine Werbung, es gibt genügend andere wie BOL. Libri finde ich jetzt nicht so gut, ne? Datenskandal. Ähm, oh. Ja, ja. Äh, Könnten wir, reden wir nicht drüber, kennt, weiß er ja eh jetzt schon. Ähm, auf jeden Fall haben wir in der Filmschule zuerst ähm, zu den gelisteten Filmen Links angebracht. Zum einen ja. Infos bei der IMDb, die im Übrigen für die Leute, die es interessiert, auch äh, zu Amazon gehört. Ähm, dafür kriegen wir aber nichts. Das ist einfach nur ein Service für euch, dass ihr schnell in die IMDb kommt. Und Amazon Links gesetzt zu den DVDs und wenn verfügbar ist, zu den Blu-Rays. Das sind Empfehlungen, naja, die aktuellen Titel in der Filmliste sind Empfehlungen von mir, Herr Körber hat die ja noch nicht gesehen. Mhm. Ja, das heißt, ich sage, die Filme sind gut, kann man sich angucken und ja. wenn ihr die eh kaufen wolltet oder wenn ihr irgendwas bei Amazon kaufen wolltet. Einfach auf den Link klicken, ne? Oder genau. wie funktioniert das? Einfach draufklicken. Ja. Und ähm, dann Suchbegriff und ja. was bestellen. Dann ist ja. man quasi über die Medienkuh eingeloggt. Genau. Ja. Und ältere Filme, die wir schon in der Filmschule hatten, die wir besprochen haben, finden sich in unserem eigenen kleinen Store von Amazon. Mhm. Das haben wir verlinkt unter dem Button Cooler Kram. Direkt ja. neben dem Spendenbutton. Um, und da finden sich eben die Empfehlungen aus der Filmschule. Ein paar essentielle Sachen. Stromberg, DVD. Die wir so Defka, gucken. Ähm, ganz wichtig, kein Pardon. Oh, kein ja, Pardon ist der nicht. wichtigste Film überhaupt. Bitte in jetzt Deutschland. bestellen. Ja, kostet nur 8 Euro, ganz ehrlich. Ja. Wenn man, Bitte kauft Wenn man den Podcast
0: hier mag, ist das wahrscheinlich der richtige Film für einen. Mhm. Und da tauchen auch wahrscheinlich in den nächsten Folgen ein paar Zitate auf, die man wieder ergänzt. Wahnsinn, was wir hier machen. Die, die, die. Um,
1: ja, Was das ist das, das Briefchen. Das, welches Briefchen? Ach so. Die Glückshause brummt immer so schnell. falsch. Das war gestern. Ja, ähm, Egal. <lacht> So, das waren wieder
0: Witze, die an 50% der Leute vorbeigehen. Wenn ihr, wenn ihr die verstehen wollt, müsst ihr den Film gucken. So. Richtig. Ähm, also Fakt ist einfach, äh, was ja. Herr Hammes jetzt, glaube ich, äh, nach den fünf Minuten sagen wollte, auch wenn ihr nicht <lacht> das Geld habt zum Spenden, aber ihr demnächst was bestellen wollt bei Amazon, ja. macht über uns, kostet euch nicht mehr, genau. sondern wir kriegen einen kleinen Prozentsatz.
1: Prozent, Und so. es ist auch nicht wichtig, Es kann auch ein ganz kleiner... Ähm, kann 5 Euro kosten, das ist egal. Ja. Denn unser prozentualer Anteil insgesamt, der steigt, je mehr Sachen über uns bestellt werden. Also mhm. egal was er macht, nicht denken, es bringt gar nichts. Wenn ihr euch einen MP3 kaufen wollt über Amazon, klickt ruhig durch uns, wenn ihr die Zeit habt, wir zwingen ja keinen. Ja. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt und habt einfach keine Kohle, verständlich, dann geht doch über den Amazon-Store. Ansonsten so. hört
0: einfach weiter zu, braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Ihr seid keine Schwarzhörer. Nein. Das hat Herr Hornauer ja auch immer gesagt. Ja. Wer nicht zahlt, wer keine Gebühr ausgleicht, so schwatze er. Ja. Wir sind Free
1: Pay TV. Ja. Ähm, wir sind absolut Free Podcast, aber wer will, kann gerne spenden. Wir
0: sind eigentlich ein Free Pay Podcast. Ja. Wer payen will, Jeder kann. ist frei zu zahlen. Richtig.
1: Wieder so ein sprachlicher Unfall. Der Wicker ruft gleich wieder an. Nächste Rubrik.
0: Was gibt es denn Neues in den Lichtspielhäusern, Herr Hammes? Tja, nicht viel und eigentlich wissen Sie ja schon, <lacht> <lacht>
1: was, was es gibt. Äh, schon ähm, was aber was dann gibt. können wir ein bisschen lockerer drüber reden. Ähm, ja, Körper, okay, dann quiz ich Sie doch mal. <lacht> was habe ich denn gestern erzählt? Nein, ähm, wichtig diese Woche hier, was heißt wichtig, interessant, ja, ja. ist eigentlich der Filmstart von Paranormal Activity. Habe ich hab gestern schon drüber geredet. Dieser kleine 15.000-Dollar-Budget-Horrorfilm aus den Staaten. Der, das ist nicht viel. <lacht> das ist nicht viel. Der aber 104 Millionen Dollar eingespielt hat. Schon. Jetzt schon. Ja, in den USA alleine. Und das ist beachtlich. Ich bin im Moment ja nicht Sie, so. Gut, lassen Sie mich
0: überschlagen, machen Sie Plus.
1: Ja, mhm. ja, kann man von ausgehen. Ähm, damit steht der Film natürlich in der Tradition von ein paar anderen Horror-Independent-Produktionen. Äh, in den 90ern Blair Witch Project, der äh, Star Wars Episode 1 so ein bisschen blamiert hat an der Kinokasse. Und ähm, ganz früher, der wahrscheinlich erste Independent-Horrorfilm, der eben nicht im großen Hollywood-Studio gedreht wurde, ähm, Night of the Living Dead, by George, ist es George Romero, glaube ich. Ähm, das ist interessant, eigentlich mal zu gucken, dass Horrorfilme, ab und zu kommt einer raus, der unglaublich günstig produziert worden ist und mhm. dann alles weghaut, was so da ist. Ähm, was ich über den Film jetzt gehört habe, Paranormal Activity, inhaltlich, ein junges Pärchen zieht ein Haus ein, da spukt es scheinbar oder es passieren, uh, uh. es passieren irgendwie seltsame Dinge, und das ruiniert ihnen so ein bisschen ihr Leben. Sie leben halt in Angst und streiten sich wahrscheinlich auch ziemlich viel. Auf jeden Fall ist da eben mit sehr klassischen horroreffekten wird da scheinbar gearbeitet. Und ich habe eben diese 50-50-Meinung gehört. Die einen haben gesagt, unglaublich äh, furchteinflößend. Und die anderen, ja gut gemacht, aber nichts Neues. Und Geschiss hatte ich auch keinen, wie das eben so ist bei Horrorfilmen. Dazwischen gibt es wenig. Ne? Ja, dazwischen gibt es wirklich wenig. Also, und das kommt in meinen Augen auf die Tagesform an. Gibt ja den, ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, The Ring, dieses Remake. Nee. Ähm, als ich ihn gesehen habe, hat er bei mir, ist er bei mir richtig gut angekommen. Also ich mache mir Horrorfilme so oder so nicht wirklich in die Hose, aber ich fand, dass es so war, dass es mich schon berührt hat irgendwo. Aber an einem anderen Tag, hätte ja, ich das, ich das Ding geguckt und hat gesagt, hm, doof, hm. ist eben so. Und ich habe auch neben zynischen Leuten gesessen, die gesagt haben, ja schön, komm, dann können wir raus hier. Gesundheit, Herr Körber. Danke. Das hatte ich gestern ja, auch gemacht. Ich weiß, es ist auch ungefähr <lacht> zur gleichen Zeit. Herr Körber äh, hat sich Schön. ein Skript geschrieben. Das ist mir auch neu. Aha. So, das wäre der Neustart der Woche, wo ich sage, da kann man drüber reden. Ja. Würden Sie sich das angucken?
0: Nee. Das Horror ist auch nicht Ihr nee, Horror, ne? gar nicht. Kann ich, also, ich mit anfangen. Kein Zugang.
1: Horror ist bei mir auch so eine Sache. Es gibt ein paar Sachen. Der Exorzist, der wirklich intensiv ist und den man sich angucken kann, steht ja auf der Filmliste. Ein ähm, paar andere Sachen habe ich durchaus geguckt, aber ich wollte mir in, in den nächsten paar Monaten vielleicht mal ein bisschen in die, in die Zombie-Welt reingucken, aber.
0: Machen Sie doch jede Woche hier.
1: Ja, in, ihre, in Ihren Augen sich auch mal Zombies, aber ne,
0: die Filme. Sie eben. gucken doch Tele mit der Wenn da
1: mal nicht mehr den, der, der Moor mit anruft. So, ähm, kleiner Blick auf die Charts. Ja. Gerne. So, äh, äh, Ursprünglich
0: letzte Behandlung. Lassen Sie mich doch mal raten. Ja, ja, komm, auf Platz 1 haben wir. Auf Platz 1, ähm, was hatte ich gestern geantwortet? Sie haben gestern geantwortet, die Päpstin. Nein, die Päpstin. Die Päpstin? Sie haben gestern gesagt, die Päpstin. Ja, ist es aber nicht. Ne?
1: Ist es nicht mehr, sondern
0: nee. ein Neustart, der letzte Woche
1: dabei gekommen ist. 2012, Roland Emmerich jagt die Welt mal wieder zur Hölle. Mhm. Ähm, mit John C. in der Hauptrolle soll das Typische sein. Also großer Katastrophenfilm, nicht sonderlich clever, aber durchweg unterhaltsam. Mhm. Ich denke, wer da reingeht und rausgeht und sagt, das ist nicht das, was ich mir erwartet habe, der hat irgendwie den Trailer nicht verstanden. Okay. Um, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe. Also, ich weiß nicht, wie unterhaltsam
0: <lacht> er ist. In, zwei unserer User, nämlich es war Wohnraumheldin und Sascha W. Richtig. Die waren <lacht> ja auch in dem Film drin, haben sie getwittert. Ja. Und da würden wir uns auch noch so ein kleines Review freuen, in den Kommentaren, Medien, ja, mal raushauen. Also, ich glaube, die haben auch
1: kurz Muss nicht lang sein. Letztlich auch, dass es nicht so. Also kein tiefgründiger Film war, wie zu erwarten, aber ja. halt groß und bum, bum, bumm. Spektakel durch die Bilder. Genau. Auf Platz zwei dann die Päpstin, wie zu erwarten. Mhm. Platz drei All-Inclusive. Nein. Oh. All-Inclusive Couples Retreat in der zweiten Woche. Die romantische Komödie für die Pärchen. Vor allen Dingen, wenn man äh, die. ein Doppeldate macht, ist das, glaube ich, der perfekte Film.
2: Ja,
0: lieber ein Vierer im Bett als ein Vierer im Lotto. Ja, Stromwitz Strom. hat er gestern <lacht> aber auch schon gemacht. Ich weiß, wir müssen ja konsequent bleiben. Wir haben jetzt gestern war die Generalprobe, heute wissen wir ganz genau, in welche Richtung es geht. Ja, dann wissen Sie ja, dass Sie heute Nacht wieder sehr schlecht schlafen. Na, scheiße. Komme also, ich auch um zwei wieder hin? Das
1: weiß nur der Herr Hornauer. <lacht> ähm, auf den Plätzen vier und fünf, zwei Weihnachtsfilme. Ist ja auch November. Ähm, auf Platz 4 ist es Disney's Weihnachtsgeschichte in der zweiten Woche. In der Hauptrolle ein Motion Capturing Jim Carrey. Mhm. Das ist ein 3D-Film. Ich glaube, Robert Zemeckis hat Regie geführt. Und naja, da habe ich gestern schon ein bisschen drüber hergezogen.
0: Und da werden sie jetzt überrascht sein, denn ja. den würde ich mir wahrscheinlich nicht angucken.
1: Gestern haben sie <lacht> <wir> es umgekehrt, <lacht> gesagt.
0: So. Aber Und ich jetzt? weiß nicht mehr,
1: warum sie ihn eigentlich
0: gucken wollten,
1: denn das ja. haben sie gestern gesagt.
0: Nö, nee, er gefällt mir. Ja, gefällt mir. Also ja, ist, nein, rein, halt, Trailer spricht sie ja. rein rein vom Trailer her hat es mich sehr angesprochen. Und äh, ich habe sie noch gestern schon mal erzählt. <lacht> also Ach, warum sitzen wir überhaupt hier? Ne? Warum ah, komm, erzählen
1: wir mal. die Scheiße? Ja, komm, <lacht> gehen wir also noch. So. <fuss> Ob das jetzt so gut funktioniert hat, wie ich mir das im Kopf vorgestellt <lacht> 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 habe? Naja,
0: wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, ja, ich habe gestern... Ich bin, auch, ja? ich bin Ganz kurz sagen, ich bin auch äh, Fan der Weihnachtsgeschichte. <lacht> so.
1: Ja, ist, ist in Ordnung. Dazu komme ich gleich. Aber mir fällt gerade so auf... Können wir das jetzt immer so machen, dass wir sagen, ja, gestern habe ich ja auch erwähnt, ich finde, das ist ein super Anfang für so einen Satz immer. Ja, gestern habe ich ja auch schon mal gesagt, ne, Herr aber wissen Sie ja, Punkt.
0: Punkt. Im Vorgespräch Ja, genau.
1: Im Vorinterview habe ich, auf diese Fehler warte ich immer in den Fernsehinterviews, im sitzt. habe ich ja Ihren Leuten vorher schon
0: gesagt, Herr Rab, dass ich das und mhm. das gemacht habe. Steht das nicht auf Ihrem Zettel?
1: Das ist glaub, Verstehen Sie? Da, da würde ich ja konsequent immer lügen bei diesen Vorgesprächen. Bitte ja, weiter. Ja, ja, ich bin da Mitte 90. Ähm, ja, Disney's Weihnachtsgeschichte. Hm. Also, Sie sind Fan der Weihnachtsgeschichte. Ja, die ja. Weihnachtsgeschichte, habe ich gestern erwähnt, wird ja sehr oft falsch äh, dargestellt. Echt? Also, Warum? Weil es eigentlich eine Satire ist und weil der Charakter, der diese Wandlung durchmacht und am Ende ein bekehrter Mann ist und sagt, ja, ich habe aber alle ganz lieb, so wird ja die Geschichte meistens erzählt, dass der Ebenezer Scrooge hinterher ähm, einer von den Guten ist quasi. Äh, eigentlich in der Originalgeschichte hinterher immer noch alles mit Geld löst. Ja, also mhm. vorher ist Geld sein wichtigstes Gut, bevor die drei Geister ihn besuchen. Und äh, im Buch ist hinterher, ist Geld immer noch sein wichtigstes Gut, nur er benutzt es in dem Fall, damit es ihm besser geht.
0: Ja? Also, äh, also nicht so die, die komplette Wandlung. Äh, es ist
1: überhaupt keine Wandlung. Er hat nur realisiert, ah, ich kann meine Probleme lösen, indem ich ein bisschen Geld ausgebe. Hm, das ist ja toll. Wie gesagt, das das ist eine, aber kein es, ist eine, es ist eine Satire und es wurde halt immer so ein bisschen umgedeutet, damit die Kinder Spaß dran haben. Weil, ja. Ein Kind kann mal so eine Satire schlecht verkaufen. Und da ist auch nichts gegen zu sagen. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Was hier allerdings bemängelt worden ist bei dem Film. Also ich habe schon von den Effekten ja viel Gutes gehört, aber es gibt zwei Kritikpunkte, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, die oft angebracht werden. Punkt eins, es gäbe einige sehr düstere Stellen, die für Kinder vielleicht gar nicht so toll sind. Punkt zwei, äh, wird beworben unter anderem auf dem Regisseur, als wir haben einfach die Weihnachtsgeschichte, genau wie sie im Buch steht, verfilmt. Was ja falsch ist. Was von der Interpretation hier schon mal falsch ist, aber das wäre okay. Ja, Interpretation, da ist man ja frei. Aber äh, es müssen einige Szenen dazugekommen sein, so Verfolgungsjagden, die in 3D ganz toll sind und sowas, mhm. die, die definitiv nicht im Buch stehen. Das wäre auch nicht schlimm, aber wenn man halt sagt, wir haben die Seite genommen und sie auf Zelluloid gebannt und es dann nicht tut, dann ist es gelogen. Fertig ab. Und das sollte man nicht unbedingt tun. Das soll es dann aber auch gewesen sein zur Weihnachtsgeschichte. Wer ja. dem Spaß macht, soll's, der soll es gucken. Fertig ab. Auf Platz 5, wie gesagt, noch ein Weihnachtsfilm und den ich, erwähne ich nur wegen dem tollen Titel. Nico, ein Rentier hebt ab
0: nie gehört. <lacht> ja. Doch gestern. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, so, gelogen. und
1: jetzt kommen Sie, denn Sie wissen ja, was ich mir noch aufgehoben habe außer den Top 5. This is it. Ja, und der ist, der ist jetzt auf Platz 9 in Woche 3 und war vorher auf Platz 2. Wahnsinn, alles Boah. richtig. <lacht> ding 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 ding. <lacht> Sehr ja, gut, Herr. Ja, das Körper. war wohl. Ja, das waren damit die Kinocharts und die Kinostarts. Übrigens ja. noch,
0: äh, This Is It, die Rechte am Film für die TV-Ausstrahlung hat sich gesichert. MTV. Ja, woher wissen Sie das <lacht> <lacht> Eigentlich sollte ich mich auf Ihren
1: Stuhl setzen und Sie auf meinen. Das ne? ist äh, der ja der Hammer. Das wird hinterher bei der Überraschung, aber ganz toll. Ne? <lacht> das
0: wird lustig. <lacht> ja, ja. Aber es um, ist leicht die Überraschung. Ja, ja, ja. ja. ja jetzt schon mal das, ankündigt. Das war das mit dem Flugzeugdrehen. <lacht> genau, ja. ähm, das, Woher wissen Sie die Antwort? Ja, schon? Ja, ja. Telemedial.
1: So, die, Körmers Filmschule, haben wir hier natürlich noch auf dem Plan stehen. Sehr
0: richtig. Äh, die haben wir jetzt schon wie lange geschoben? Die Monat?
1: <lacht> so gestern immer schon gemacht, von daher lassen wir es heute weg. Nee, Quatsch. Äh, wir müssen es zumindest kurz abhandeln. Ja. Äh, können, sie, sie,
0: können Sie zu jetzt mehr sagen zu äh, Shakespeare and Love? Das ich mein habe gestern ja, zwei geguckt und <lacht> das wäre es, dann wüssten Sie wenigstens noch was. Nee, also es ist jetzt in der Tat, ich glaube jetzt vier Wochen her, als ich... Äh, <lacht> als ich reingeguckt habe, ähm, weil wir haben ja zweimal allein geschoben, zweimal konnten wir nicht aufzahlen. Nee, muss wir wegreißen. brauchen keine Ausrede, ist okay. Nee, ich sag mir nur, ich will es mal festhalten. Sie sind ja sowieso festhalten.
1: mittendrin eingeschlafen, haben Sie gesagt. Genau.
0: Nach ungefähr einer Dreiviertelstunde konnte ich mich leider nicht mehr wachhalten. Äh, gut, fataler Fehler, ich habe auch abends im Liegen geguckt und da ist natürlich die Gefahr groß, dass man einschläft. Aber ich konnte mit dem Film so überhaupt nichts anfangen. Mhm. Also,
1: das war der erste Film wo, in der Filmschule, wo Sie gesagt haben, da gibt gar ja, nichts mehr. Ja, mhm. Habe ich Ihnen
0: gestern auch schon alles. Ja. Äh, Handelt eben um die äh, um die Geschichte von William Shakespeare. Und da ist ja jetzt auch noch gar nicht so klar, ob der wirklich gelebt hat.
1: Ich glaube, man nimmt jetzt die ganzen Infos raus, die ich mir gestern so ein bisschen hier breit getreten habe. Also, richtig. Äh, also ähm. letztlich die Figur, die hier als William Shakespeare verkauft wird, ist genau. natürlich eine komplett fiktive Figur. Da wird eben, was man glaubt zu wissen, von William Shakespeare genommen. Und da sind sich die Historiker eigentlich, eigentlich gab es den Menschen überhaupt? war vielleicht ein anderer Autor in der Zeit mit einem anderen Namen, mit einem mhm. geschrieben hat. Oder gab es fünf, sechs Autoren, deren Werke unter seinem Namen zusammengefasst werden. Das sind alles konkurrierende Theorien. Wahrscheinlich hat es ihn aber gegeben. Nur natürlich nicht so, wie er hier dargestellt wird. Ja. Das ist eben eine, romant nicht. eine romantische Komödie, wo man gesagt hat, wir nehmen mal ein interessantes Setting und ja. erzählen äh, eine Liebesgeschichte, die dann lustigerweise die größte Liebesgeschichte aller Zeiten, wie man Romeo und Julia immer wieder nennt, mit integriert ja. Und wie sie entstanden ist, Kleine Idee. Und das Ganze ist eben durchsetzt mit, was mir besonders gut durchfällt, sehr vielen Anspielungen auf die heutige Zeit, besonders auf die heutige Filmindustrie. Und vielleicht verstehe ja, ich es deshalb nicht. Zu, zu viel moderner Kram in dem Shakespeare-Film. Das, das stößt ab. Nee, aber vielleicht verstehe ich die Anspielungen nicht alle. Das ist gut möglich. Ich verstehe auch nicht alle, weil, weil ich eben Junkie. immer noch nicht alle Shakespeare-Stücke komplett durchgeackert habe. Hm. Und deswegen entgeht mir da auch das eine oder andere. Aber das Gemeine ist bei dem Film, da sind auch so viele Sympathieträger für mich drin. Also vor allen Dingen in den Nebenrollen, weil lustigerweise finde ich, also ich habe jetzt nichts gegen Green of Petro und Ralph Fiennes, aber die gehören nicht zu meinen absoluten Lieblingen. Aber in den Nebenrollen sind ein paar britische Darsteller besetzt, wo ich mir denke, die könnten alles machen. Die könnten auch äh, Telefon, ein Buch vorlesen, wäre mir vollkommen egal. So wie Kali.
0: <lacht> Kali auch. <lacht> Müller, ja. Müller. Erwähnt, glaube ich, immer ähm, mhm. Sascha W. in den Kommentaren.
2: Ja,
1: stimmt, hat ja. er auch ein paar Mal gesagt.
0: Ja. Kann ich mir noch ein Telefonbuch vorlesen. Ja, auf jeden Fall, Shakespeare and Love war wirklich bisher so der, der erste Film in der Filmschule, wo ich jetzt überhaupt gar keinen Einstieg auch gefunden habe. Also gar mhm. keine Motivation. Ach, ich gucke morgen weiter, wenn ich jetzt einfach, wenn es daran ja. lag, dass ich total mhm. müde jetzt bin. Okay. Ähm, hat mich so gar nicht angesprochen. Also Nein, aber wir sind glaube ich,
1: beide recht einig von, so lese ich Ihre Reaktion ab, es ist einfach persönlicher Geschmack
0: hier und ja, hat natürlich. gar nichts damit zu tun, ob der Film gut oder schlecht Nein, ist. Nein, das kann ich gar nicht beurteilen, mhm. weil so weit kam ich nicht. <lacht> das ist, weiß ich nicht. Aber es war einfach, hat das mir ist nicht zugesagt. gesagt. der Unterschied zwischen Herrn Körper und
1: mir, weil selbst wenn ich einen Film unglaublich scheiße finde, gucke ich den bis zum Ende durch. Ja,
0: ich ist kein Problem. eigentlich auch. Aber wahrscheinlich kam die Müdigkeit dann auch noch dazu. Aber ich konnte mich dann auch nicht überwinden, am nächsten Tag zu sagen, ja, komm, jetzt guckst du halt weiter. weil mhm. schon die ersten 45 Minuten, wie gesagt Ah, also ich keinen und
1: wir haben, also das klingt jetzt natürlich wie Verarsche, ja. weil wir den, wir haben ja gestern schon ausgewürfelt, aber ihr könnt ja das sowieso nie kontrollieren, ihr könnt sie auch den Würfel fallen lassen und sagen, hey, guck mal, schon wieder die 10. Ähm, es war die Nummer 10 als nächster Film, ich habe den Film mhm. auch schon gegeben und was war es nochmal? Und ich habe schon geguckt und zwar. <lacht> Nein, aber was war es nochmal? Tron. Tron, genau. Ja, das mhm. wird wie gesagt der Einstieg für den Körper in die Welt von Pixar, denn ohne Tron gibt es kein Pixar. Äh, wobei das natürlich kein komplett durchanimierter Film ist, aber dann doch wieder irgendwie. Also ist schon ein legendäres Stück äh, Filmgeschichte, für mich besonders, weil ich glaube, der Film kam 82 raus. Ich auch. <lacht> ja, und im Moment ist ja die Fortsetzung in Planung. Also was heißt, die wird produziert im Moment. Ein Trailer gibt es schon, Trump verlinken zwei. wir. Ja, Tron 2, wobei äh, ich glaube Tron Legacy wird der Titel sein. Wiederum mit Jeff Bridges. Bruce Boxleitner bin ich mir nicht sicher, aber Jeff Bridges. Ich meine, Jeff Bridges, ähm, Nicht den Rechner anfassen. Das ist gestern schon ganz komische Reaktionen verursacht der Körper. Nee, nee, ich mache ja gar nichts. Ich Und mir nichts. Die Nachfolge auf der Filmliste ist eine. Damit also die Nachfolge für Shakespeare Love? Genau, die ja. Nachfolge für Shakespeare and Love. Wird, äh, ein, gehen wir auf den Vorschlag von unserer generösen Spenderin, äh, Wohnraumheldin, ja, ihr könnt euch das erkaufen. Dann, 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 äh, nee, Quatsch. Ihr könnt euch das nicht erkaufen.
0: Ich muss die Filme immer noch haben. Wir legen bei, bei, bei Twitter eine eigene Liste an. Da kommen nur die Spender drauf.
1: Ja, und wenn die dann wollen, dass wir über dem Film reden, dann spenden 50 Euro. Vor allem Spreiselbärle müssten wir was spenden. Ja, sicher. Das stimmt. <lacht> Viel Zeit in Anspruch. <lacht> ähm, schöne Grüße. Ja. Auf jeden Fall, Wohnraumheldin hat als einen ihrer Vorschläge in die Filmschule gepostet, was vom Tage übrig blieb, im Original The Remains of the Day mit Anthony Hopkins und Emma Thompson. Hm? Und den tun wir auf die Filmliste und ich habe das Gefühl, da könnte der Cover auch wieder einschlafen. Aber es ist ein sehr guter Film. Kommt auf die Uhrzeit an. Literaturverfilmung und sehr stark gespielt. Gut, direkt die Warnung. Gucken Sie es nicht zu spät. Mhm. Na, der Film auch am besten spätestens um
0: 6 Uhr reinlegen und okay, Käffchen dabei. Okay, käffchen. Ja, also aber nächste Woche dann erstmal Tron. Genau. Hier. Ich freue mich auf uns. Ihr Urteil über
1: Tron. Also, ich auch, vielleicht, bin ich sehr gespannt.
0: vielleicht ist es ja wirklich der Zugang für mich zur Animation.
1: Ich hoffe es. Und äh, was, was ich gestern schon zu Ihnen gesagt habe an der Stelle... Ja? Ähm, wenn Ihnen der Film Spaß macht, ja. gucken Sie sich Making Off an. Das Making Off ist unglaublich interessant. Und noch alle da draußen, wenn ihr DVD habt und vor allem die Gold DVD, glaube ich, ist es, die wir da auch verlinkt haben. Guckt euch bitte in dem Fall das Making Off an. Ich habe auch ein paar DVDs, wo ich es nicht mache, aber bei hm. dem Film lohnt sich. So viele schöne Anekdoten habe ich selten in einem Making Off
0: gesehen. Damit kommen wir zur nächsten Rubrik des Tages. Titelschmutz. Oh.
1: Was? Was? Genau. Ähm, ich habe nicht verstanden, aber Ich habe ich hab die Überleitung von Ihnen nicht verstanden. Ja? Es gab keine. Ja, das ist ja der Punkt. Ja. Anekdoten, damit kommen wir zu Neumarkbrück.
0: Ja, ich meine, ich kann ja schlecht einfach das, den Das, das war ja schon fast,
1: fast schon ein Feldbusch. Ja? Also, äh, das ist eine gute Überleitung. Genau. Ja. Ja, man Apropos man muss, Anekdoten. Ja. Und Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 so, eine Schöne Anekdote, die wir jedem auch haben. Besitieren. Folgende Personen, Institutionen und Rechtsanwälte folgende Titel in Anspruch genommen. Ja,
0: und zwar wie immer für Fernsehsendungen, Bücher, DVDs, Hörspiele, äh, Filme, alles. Livestreams. So. Wir beginnen und zwar mit Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians und den Patent- und Rechtsanwälten Hofstädter. Schurak und Skora in München. <lacht> Die haben sich sichern lassen. Mein, mein Land. Land.
1: Mein Land, dein Land.
0: Was das immer. ist mein Land, ich kauf ab. Kann ich machen, weil ich will. <lacht> ich agge 18 Stunden da drauf ab. Nee. <lacht> <lacht> Cool. Naja, mein Land, meine Fresse, sage ich dann. Also <lacht> schlechter Titel. Ja. Ja.
1: Red Seven Entertainment GmbH aus Föhring, also Pro 7 hat sich sich hören lassen. Music Bytes. Bytes mit Y, Gott sei Dank, Damit mit I würde das über frei besetzt heißen, Musik ist scheiße. <lacht> ähm, also, ähm,
0: da habe ich mich gefragt, ist es vielleicht äh, ein entwickeltes Format aus dem Pro-7-Produzenten-Pitch, der vor ja. nicht allzu langer Zeit stattfand. Und Pro-7 hat ja zumindest äh, eine primetime im Show gesucht. Ja. Da könnte das schon passen. Und
1: das mit dem Bytes verweist ja lustigerweise dann immer noch auf Computer, ne? Bits und Bytes. Aber ich weiß nicht, eine Sendung, wo es sich nur um MP3s dreht, was, was soll denn das? Ich, Keine Ahnung. Für mich ist der Name nicht sprechend, das ist mein Problem. Music Bytes.
0: Ja, und es Brauch klingt ihn. immer noch
1: wie Musik ist scheiße.
0: Dann äh, haben wir die Rechtsanwälte Frömming und Partner in Hamburg. Und die haben sich gleich zwei Titel sichern lassen, nämlich zum einen, und da ist noch nicht so klar, in welche Richtung es gehen soll: Geschichte und Gerichte. Welche Gerichte? Ja, Landes das haben
1: auch gefragt. Landes Und dann aber der zweite Titel, der da lautet History Food. Aha. Kochen im Essen. Wandel der Zeit, also. Wahrscheinlich. Und ich finde auch den Straßennamen schön, wo die äh, Heimisch... Rotenbaumchaussee? Sowieso sie es aussprechen, finde ich nicht toll. Wie würden sie es denn aussprechen? Rotenbaumchaussee. Ja. Sitzt übrigens Herr Kerner. Noch? Ja. Noch. <lacht> 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 die Blattmacher GmbH aus Köln,
0: die haben sie sich sichern lassen. Plattmacher mit B. Blatt, hab ich doch gesagt? Ja, nee, aber ich wollte es nur für die Hörer. Blatt die Plattmacher. Hab ich nicht gesagt? Nein, sage ich ja auch nicht. Ja. Äh, die haben sich. sich, äh, sich the the. Smoker. Und Smoker Magazin. Da geht es ums Rauchen. Vermutlich. Ja. Eventuell. Könnte sein. Ob das vielleicht einfach ein Magazin ist, um der Tabakindustrie ein bisschen Plattform zu bieten, ich, mit Anzeigen ich, ich und
1: so. dachte, Die hatten wahrscheinlich den gleichen Berater wie die von FEMTV. TV. Die sind zum Zigarettenstand und haben gemerkt, oh. hey, es gibt ja so viele Zigaretten, dann gibt es auch eine Zielgruppe das, fürs Magazin. Ja, das mag sein. Meine es gibt noch gar kein Magazin, das muss unbedingt ganz her. Genau. Fair Media GmbH aus Berlin. Sexbomben. Das hat er jetzt nicht so zufällig gesagt, dass so heißt. also den Titel haben die. Ja, ja, das ist so. Ja. Sexbomb. Ja, damit kann man bestimmt ordentlich was verkaufen mit dem Titel. Was auch immer. Ja. Was könnte das
0: sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ein Format? Nee. Dina 4.
1: Nee. Nee. Äh,
0: Frank Kahnwischer aus Marktschwaben. Deutschmarktschwaben.
1: Hat sich sich lassen. Deutschland, meine größte Sanierung. Da hat sich einer was vorgenommen.
0: Durchaus. Ja. Meine größte Sanierung. Will Frank Kahnwischer in die Politik einsteigen? Will er uns aus der Situation verhelfen? Man weiß es nicht. Hoffmann und Kampe Verlag GmbH in Hamburg.
1: Die haben sich sichern lassen. Welt im Fluss, Hamburgs Hafen, die HHLA und die Globalisierung. Etwas längerer Ton. Ist aber in sich schlüssig. Also wir haben es gestern mal durchanalysiert, auch wenn mir, ja. glaube ich, jetzt keiner von uns nachgeguckt hat, wofür die HHLA wirklich steht. Aber wahrscheinlich Hansestadt, Hamburg und dann irgendwas. Und der Hafen in Hamburg ist nochmal einer der wichtigsten Handelshäfen in Deutschland Wahrscheinlich der wichtigste vermutlich. Ja, ich schon. Und äh, da macht der Titel im ganzen Sinn. Ist jetzt wahrscheinlich nicht das Reißerformat RTL 2015. aber Die Welt im Fluss. Ja, muss noch nicht mal ein Format sein. Also das kann auch ein Buch sein, ja. vermutlich sogar ein Bildband. Aber klingt fast schon interessant. Ja,
0: klar. Also im Vergleich zu dem Mist, was wir sonst hier Ja, haben Sexbomben. Haben. Also Oder auch die Sachen von Dorenz und Ströll, äh, Rechtsanwälte. Naja. Also sie haben es ja sichern lassen nur im Auftrag. Ja, ja vielleicht auch leicht. sichern lassen, damit es niemand benutzt. Ja. Mag auch sein, weil so schlecht ist, dass sie einfach die Nation davor schützen wollen. Zum einen Deshalb Titelschutz. Ja. Ja, ja, ah, genau. ah, jetzt kommt sich ich aber keiner dahin. dran. Und zwar fangen wir an mit Ding Dong. Und dann Ding Dong, die Game Show aus ihrem Wohnzimmer. Dann in 80 Tagen um die Welt.
1: Minuten. In 80 Minuten, in 80
0: Minuten Entschuldigung. Lesen. Ja, ja, ja,
1: der nächste wäre So geht
0: das. Und So geht das, das Alltagsquiz. Alles Schrott, machen wir weiter. Ding Dong, Game Show aus ihrem Wohnzimmer. Ja, Moderator klingelt, ganz überraschend. Ah, Elton. Ja. Ach, Elton. Bing bingel Bingel bimbe. Da
1: gibt es übrigens eine ne, ne, uh. Porno-Fassung von. Pimmelbingo. Kein Scheiß. Ja, machen wir weiter. Ja. Ich wollte
0: nur noch sagen, die, die wertvolle Info am Rande, die ich ja? auch gestern ja schon gegeben habe. Das, das, ist, das ist für der Porno. <lacht> Nein, die Info haben sie gestern nicht gegeben. Ähm, das es nämlich ja schon mal so ein ähnliches Format gab und zwar auf Kabel 1. Dort, äh, mein lieber Herr Hammes, ähm, lief nämlich vor oder nach dem Quiz-Taxi. muss auch schon ein paar Jährchen her sein. Auch eine Sendung, wo der Moderator einfach mal irgendwo, natürlich rein zufällig, geklingelt hat. Und dann gab es Quizfragen mhm. für die Leute zu Hause. Wahrscheinlich ist es wieder sowas
1: Ding-Dong, das Fernsehen. Oh, jetzt habe ich gar keine Unterhose an. Nee, das war wieder der Porno. Mhm. Ähm, Rechtsanwalt Schmidt-Läuper aus Gröbenzell hat sich sich anlassen. Vocal Fitness. Ja,
0: Mi, 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 mi. Ein bisschen. Keks. So, haben wir auch jetzt gemacht, Vocal Fitness, ja. Pff, wahrscheinlich irgend so äh, ein Hörbuch, wie man seine Stimme trainieren kann.
1: Wer, wer ist denn die, die Gesangsvariante von DJ, äh, ich sag schon wieder DJ,
0: die Soest? Die Gesangsvariante?
1: Ja, es gibt irgendwie, er ist ja für Tanz zuständig, ja. Ist das
0: irgend so eine neue, die keiner kennt, wie immer Eben, halt. In, da
1: gab es irgendwie nie...
0: Nee, ausdauernd Ausdauer, die das, das immer gemacht. Aber hat. aber das ist doch, das ist doch, auch, äh, das ist doch auch das Rezept für so eine Casting Show. Man nimmt einen, den man kennt, der polarisiert, man nimmt eine das Frau burnen,
1: so teilt wie das ist.
0: Es, man nimmt eine Frau und irgendeinen erfolglosen Produzenten, von dem vorher nie einer ja, was die gehört hat, sind meistens sogar erfolgreich. Ja aber, man kennt den gehört. Den,
1: ich, ja, aber Aber ich glaube, die Frauen wechseln einfach nur, weil Männer sich ja so schnell satt sehen an Frauen. Möglich. Habe ich von Herrn Rohnhauer jedenfalls mal so gesagt.
0: <lacht> Hat er Ihnen persönlich im Stream gesagt? Ja, äh,
1: der redet ja immer nur mit mir. Dann. Richtig. Ist ja eine One-to-One-Lösung. Ja one -one. one Ob die einen Counter haben? Wie viel gerade zuschauen?
0: Wahrscheinlich liest er immer die Uhr ab und denkt, das wäre das. <lacht> Strasser Ventro, Ventroni-Fejok-Rechtsanwälte in München. Hatten wir auch schon mal. Mhm. Haben sicher lassen? Die Gang. Wir hoffen, dass es ein Kinder- oder Jugendbuch
1: wird und dann ist uns egal, wie der Titel ist.
0: Ja, wenn es allerdings ein Format wird, so ein Reality-Format pro 7, 15 Uhr. Dann hoffen vergesst. wir, dass es richtig, richtig in die Hose geht. Anwaltskanzlei schulz Süchting aus Hamburg mit
1: Looping. Mit oh. N-Apostroph, die abgekürzte Fassung von Looping. Hm. Warum, warum steht das so?
0: gab sonst nichts? ne? es nee, ja. gab nicht so viel diese Woche. Dann haben wir noch MIM, Markeninstitut München in München. Puh, die sind ja da schon so kreativ. Und so geht's auch weiter. Wirtschaftswunder. Äh, dann Wirtschaftswunder Green. Und Wirtschaftswunder Bayern. Und natürlich nicht zu vergessen, das Wirtschaftswunder München. München. Hm.
1: <lacht> so. So weit, so unspannend. <lacht> Beate Kredel aus Quickborn.
0: Ja. Quickborn. Quickborn. Wer kommt daher? Mike Krüger. Ja, der Espresso. Augen auf beim Männerkauf.
1: Ja, das, ich, ich sehe es schon kommen. Das, das ist wieder so ein typisches Buch, was sich dann saisonal gut
0: verkauft. Das ist möglich. Wahrscheinlich ist Beate Kredel dann noch einmal bei Raab zu Gast und es hm, vor. Da
1: war ja letztens die Frau, die dieses Deutschland-Deppenland-Buch vorgestellt hat. Hm. Hm. Naja. Irgendeiner wird es kaufen. Da fand ich den Titel auch am allerschlimmsten. Weil es ist nun mal nicht so, dass. Der Inhalt des Buches hat es ja vorgestellt, das habe ich auch bei Twitter kurz rausgehauen. Äh, äh, Deppen gibt es überall. Ja. Der Titel verkauft sich natürlich gut.
0: Ja. Dann haben wir die Grundy Light Entertainment GmbH in Köln mit zwei Titeln, die sich allerdings sehr ähnlich ja. sind, nur mit Untertiteln. Remarry Me. Und Remarry Me für immer und immer. Punkt 1. Für immer
1: und immer ist ein Scheiß-Untertitel. Punkt 2.
0: Remarry Me versteht
1: keiner in Deutschland? Doch, doch. Ja? Doch, doch. Hm. Ich glaube sogar, dass es das falsches Englisch ist. Also, ich glaube nicht, dass man es im Englischen so aussieht. Remarry?
0: <lacht> nee. Es äh, fühlt sich sehr falsch an. Und dann habe ich ja bei dem Untertitel auch immer schon eine Melodie im Kopf, entweder fürs Intro oder für irgendwelche Einspieler, die dann in der Sendung sind, nämlich mhm. Forever and Ever and Ever. <lacht> so so, so sehe ich die Sendung schon anfangen, da schalte ich um. Ja, klar. <lacht> äh, dann Sony Pictures, Film und Fernsehen. Ich wollte dazu noch was sagen. Das wissen so, die doch von gestern. Ja? Nee. <lacht> ja was doch, denn? ich habe ja gesagt, die Sendung würde ich nur dann gucken,
1: wenn das nur Paare wären, die bei der Traumhochzeit damals sich also geheiratet hätten, ja. bei der Traumhochzeit, dann Jahre später geschieden worden wären und jetzt wieder heiraten möchten. Das wäre toll. Und dann eben in Einspielern, wo andere Schauspieler dramatisiert die ganzen Streitszenen wieder nachspielen müssen. Das wäre
0: ein völlig neues Genre. Der neue, Körper, so. klappt gleich zusammen.
1: Ja, ja äh, ich würde das gucken. Das, wenn Weil, Linda de Mol dann auch die, die war, Einspieler wieder kommentieren müsste, oh Gott, das ist so traurig
0: und dann weint. Und, das weiß ich noch gut, als die Taube da losgeflogen ist. Die,
1: die, die, die Brau hat heute gar nicht mehr so einen Akzent. Wenn, wenn sie die da irgendwo sehen, wo sie wieder aufträgt mit ihrem holländischen Akzent, die kann, die kann fast akzentfrei Deutsch sprechen. Die macht es dann nur, damit die Leute weiterhin... Oh, wo Sympathisch. Ja. Das klingt, als äh, wäre ein betrunken.
0: Aber das wäre ja dann eine ganz, ein ganz neues Format. Und zwar wären das, wär das ja dann zum einen die alten Traumhochzeit-Einspieler, so Bluebox kommentiert, ja, mhm. mit den Leuten, ach, was hatte ich damals für ein Kleid an. Oh Gott. Dann äh, natürlich geskriptete äh, Szenen, ja, um das nachzustellen. Ja. Das Scheitern der Ehe. Und total übertrieben natürlich. Total ja. übertrieben. Und dann natürlich... Äh, ich habe gar nicht die Kettensäge ausgepackt. <lacht> Das war ich nicht, ich bin abgerutscht. Und dann äh, kommt ja, natürlich noch Messer gelaufen. der dritte war? Teil. Und zwar, ähm, ja, die Hochzeit an sich. Die Hochzeit Reloaded, ja, wo man dann quasi das Ganze als Reality begleitet. Ja, und der Priester okay. sagt dann am Schluss, Prola für
1: immer und immer.
0: Frank Zander macht nee, das. Nee, nee, das da war mehr als
1: Frank Zander. Das war der Teufel. Okay.
0: <lacht> Frank <Fraktions> Zander ist, <lacht> ist aber nah dran <lacht> von der Stelle. Ja, dann würde ich es auch gucken. Gell. Äh, also,
1: Grundy so, Lights Entertainment. Gibt ne? euch
0: Mühe bei dem Format. Ich, ich hoffe. Sony Pictures, Film- und Fernsehproduktions-GmbH in Hürth mit dem Dating Game. Movie Countdown.
1: So werden wir Weltmeister. City und Multitask Quiz. <lacht> da ist ja mal viel Mist dabei. Also Dating Game ist natürlich der allgemeine internationale Titel für ne, was wir hier kennen und ja, das ist der Herzblut.
0: Ja, das ist ja auch äh, die Sendung mit Daniel Hartwig, wird ja, ja. ja von Sony produziert. Hatten wir ja schon mal in Sendung. Hatten wir mal erwähnt, Dating Game. Movie Counter, irgendeine ne, Filmsendung. Ne? Ja, was wir hier jede Woche machen. So werden wir Weltmeister. Ja, das ist natürlich die ultimative Einstimmung auf die WM 2010, nächstes ja. Jahr. Synchronous City mit Ausrufezeichen. Das ist so wahrscheinlich eine Karaoke-Sendung. So.
1: Gut. Und Multitask-Quiz? Da haben wir ja schon gesagt, das ist, da muss man gleichzeitig eine Frage beantworten und zum Beispiel einen Esel malen oder... Äh, die Mona Lisa. Ja, sie haben genau gesagt, sie gingen ja. ein bisschen weiter nach vorne.
0: Ja. Die Mona Lisa zeichnen und dazu eine leichte Frage beantworten.
1: Oder gleichzeitig äh, die Nationalhymne gurgeln und die Antworten mit und 14,
0: <lacht> mit, mit 14 äh, morsen. Ja.
1: Das ist Multitasking. Das ist Entertainment. <lacht> Und dann haben wir natürlich noch we die, so, we love to you. die solide
0: Bank. Äh,
1: Anwaltskanzlei Bettina Krause aus
0: Tutzing. Ich habe gestern schon gesagt, dass ich noch einen eigenen Jingle produzieren muss. Ja. Aber das war er schon wieder. Ne?
1: Ja, gestern war er aber schön. Muss sagen, da habt ihr was
0: verpasst. Der war gestern richtig gut. Ja, das stimmt. hat hier eine Arie hingelegt gestern. Ja, sie haben ja angefangen. Ich habe noch so ein bisschen hinterhergeschoben. Mhm. Die Schrottjäger
1: und Herbert und Schnipsi, zwei wie du und ich. Wenn ich die Namen Herbert und Schnipsi höre, ist nicht das Erste, was mir einfällt. Hey, das sind zwei wie du und ich. Wer könnte Schnipsi sein? Ach, da hatte ich doch gestern diesen fiesen Witz. Ja, ich weiß. Ja, aber genau, Schnipsi. Genau. Schnipsi ist der Kamerad von Herbert, der im Knast war und im Knast den Spitznamen Schnipsi bekommen hat. Was hat er da gemacht? Er hat seinen Knastkameraden oh. die Vorhaut abgeknappt. Jetzt
0: habe ich schon den Jiggle abgespielt. Das ist das Problem, wenn ich hier keine Maus habe. Da ja. hinten liegt doch eine. Stimmt. Ja, jetzt wissen wir nicht, ob, ob man jetzt
1: meinen fiesen Witz gehört hat. Muss ich jetzt jetzt nochmal machen? Wir machen es nochmal. Äh, wer was, könnte, wir machen es Einfach sein? So? Schneiden Sie das raus? Nö, wir hm. machen es jetzt das dritte Mal. Wer könnte Schnipsi sein? Also, Schnipsi ist der Freund von Herbert und Schnipsi
0: war mal im Knast. Was, hat er, was hat er im Knast gemacht, um den Namen zu bekommen?
1: Der hat seinen Kameraden die Vorhaut abgeschnipst. Sagen so, wir mal weiter. Das ist furchtbar. Darf ich jetzt? Wenn es denn sein muss. Oh ja.
0: Das war der lange Jingle. Herr Körper, wie viele Minuten sind wir denn jetzt schon auf Sendung? Oh, wir sind zwei Stunden fünf. Hallo. Da sind wir heute länger. Gestern ja, waren wir ge zwei ge Stunden
1: Gestern vier. waren wir auch gefrustet ohne Ende. Und heute läuft's. Ja, gestern ja. mussten wir
0: zwischenzeitlich mal 40 Minuten pausieren. Ja, also
1: machen wir direkt um, die Sendung für nächste Woche auch noch. Um, oh. den, Akku, äh, nee.
0: <lacht> <lacht> um den Akku zu laden. So, äh, wir kommen wieder zu unserer beliebten und erfolgreichen Rubrik. Wir suchen die schlechtesten, miesesten und fiesesten Radioclapes Deutschland. Und wir haben eine neue Einsendung bekommen. Immerhin, ja, wir erweitern die Liste ja stetig und äh, diesmal hat uns geschrieben Olli aus Berlin ja, und, und er hat eine tolle E-Mail geschickt.
1: Ja, eine E-Mail, wo beide gesagt haben, hm, wenn wir die so vorlesen, klingt das ein bisschen so, als hätten wir die generisch rausgehauen. Das ist jetzt keine Kritik an Olli, nee. ja? aber die E-Mail klingt halt genauso, als ob jemand so eine Form-E-Mail aufgesetzt hätte hm. und dann einfach
0: nur die Namen reingehauen hat. Soll ich mal? Sie dürfen. Hallo Herr Hammes und Herr Körber, hier ist wieder ein Claim, der wehtut. Radio 88.8 Mehr Pop, mehr Stadt, mehr Radio. Grüße aus Berlin, Olli. PS, finde euren Podcast super. Nee, vielen Dank. <lacht> Hätten aber, wir auch selbst schreiben können. Ja, aber, also jetzt rein super. Aber wenn
1: ich das jetzt von, von der Computerstimme vorlesen lasse, dann klingt es immer noch richtig. <lacht> das ist das, ja. das Problem. Aber nichts für ungut, wir machen nee. ja nur Spaß. Ähm, danke für den Slogan und mhm. danke für das Kompliment. Kommt auf die Liste, definitiv.
0: Ja. Obwohl ich ihn jetzt gar nicht so schlimm Ey,
1: finde. ist nicht so schlimm, aber es kommt halt darauf an, wie er vorgelesen wird. Wenn man jetzt mehr Pop, mehr Stadt, mehr Radio. Das würde noch gehen. Mehr Ra Pop, mehr Stadt, mehr Radio. Das geht schon gar nicht Radio 88, mehr. Radio 88,8. Radio 88,8. Mehr Pop, mehr Stadt, mehr Radio. Hm? Das geht ja sogar noch. Mehr Pop. Mehr Pack. Nee, das, äh <lacht>
0: mehr Pack in Berlin.
1: Nun ja, also kommt auf die Liste.
0: Ja, wir starten ja dann irgendwann 2012 auch mal den Vote. Ähm,
1: 2012 geht die Welt und da wissen sie nicht. Scheiße, müssen wir früher starten. Wir das Ergebnis Norden, bringen. Herrn Hornauer anrufen, dass das vielleicht ein bisschen verschiebt, den Termin.
0: Ja. So, und äh, das ist nur eine Aktion. Wir haben ja noch eine Aktion laufen und zwar findet ihr auch hin. Ach, wir, haben, oh. wir sind ja mittlerweile so, es also sollte ja alles nur ganz klein anfangen. wir sind nur
1: bei Kerner, weil die Quoten nicht stimmen.
0: Aber das hat sich ja alles so zum Selbstläufer entwickelt. Wir wollten uns eigentlich nur eine Stunde hinhocken und ein bisschen quatschen. Ja, aber und, und jetzt muss ich hier nach München fahren. <lacht> ja, wir werden gezwungen. Äh, die Aktion bringt die Kuh ins Radio. Wir haben eben schon gesagt, eine Einladung haben wir schon bekommen von EGO FM. Mhm. Ähm, da werden wir auch hinfahren, definitiv, ja, und wahrscheinlich auch einen Mitschnitt euch dann präsentieren. Wir das nicht Schanke, also, aber gibt es auch über
1: Livestream. Also e Klar, wir werden euch informieren, wenn wir auf Sendungen sind. Ja. Und hoffentlich könnt ihr zuschalten. Wenn nicht, wir versuchen auf jeden Fall zu arrangieren, dass wir Teile, vielleicht auch die ganzen zwei Stunden oder so, als Podcast anbieten, wenn das möglich ist. Mhm. Das ist natürlich eine
0: Frage, die wir mit dem Radiosender klären müssen. Genau, wenn nicht schneiden mal so mit. Ähm, genau. Und dann haben wir jetzt noch eine Einladung bekommen und zwar kommt die aus Badewürde-Bersch. Und, Bade und zwar Bade schreibt... Äh, Thomas Gehorn, ah nee, das war die andere Mail, äh, Alessa hat uns geschrieben und zwar von, ich hatte gestern schon mal überlegt, wie der Sender heißt, Welle 20 heißt er, glaube ich. Welle irgendwas Welle, auf jeden Fall. Welle irgendwas. Hey Kevin, der Bodensee ist zwar nicht ganz so nah dran am Saarland, aber dafür wunderschön und unser Radiosender hat Seeblick. Wunder, wunderschön, da sind zwei Wunder in dem Wort. Ja, ist halt ein
1: großes Wunder. Der Sie haben nur eins vorgelesen. Seeblick. Was? Sie haben nur, Sie haben Ach, Wunder, wunderschön, ja, ja, ja okay, haben. Entschuldigung. Äh, weiter.
0: Nein, im Ernst. Wir haben einen äh, riesen Relaunch ab 1. Januar 2010 vor. Darf man das eigentlich verraten? Das ist ja nichts dabei geschrieben. Äh, und das da, ist doch Werbung. Und da würde sich sowas als Promoaktion für uns und für euch sicherlich gut machen. Und jetzt kommt ein Satz, wo wir natürlich direkt hellhörig wurden. Ja. Könnte euch auch die Morning Show anbieten? Also direkt ein Jobangebot. Ja. Haben wir gedacht. Aber Wer, dann geht es ja leider weiter. Äh, geht's um einen Tag oder um eine ganze Woche?
1: Also, ja. kein, also zum einen kein Jobangebot mehr, okay, das ist jetzt klar, aber eine ne ganze Woche am Bodensee, dann muss, müssen sie das Hotel bezahlen. Dann, dann mache ich ja. auch jeden Morgen die Morning Show und liege den Rest des Tages im Bett. Am See. Ja, im Bett. Ich muss aber auch dazu sagen, es wird am dritten Tag dann kritisch, dann geht uns das Material nämlich aus. Und heute wieder bei uns die Medien gucken, ja, morgen.
0: <lacht> Wir sind hier am Bodensee. Das ist richtig. Also ich, äh, ich glaube, dass äh, Welle 20 heißt das dann, glaube ich, ähm, ein Internetsender ist ausschließlich, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht ich habe. Ich habe mich auch, an, als müsste ich das wissen. Auf jeden Fall auf der Homepage mal nichts äh, gefunden von wegen Frequenzen. Aber macht den XR, ja, kommt auf jeden Fall auch dann in die Lustraum. Aber wir sagen natürlich auch ganz klar: Ego FM ist für uns jetzt erstmal natürlich Priorität, ja. weil war zuerst da. Ja. Und hat Geld bezahlt. Hat Geld bezahlt. <lacht> ja, das, äh, <lacht> ja solle, das soll, soll das unwichtig. Hotel bezahlen das ist mir sofort da? Sehr richtig. So, ähm, und dann haben wir auch noch äh, eine E-Mail bekommen. Und zwar... Äh, Echt? Ich habe ja E-Mails, wo alles schön groß geschrieben ist. Ja. Ähm, oh ja, die anonymisierte kuhhörer e mail ist Sehr das. richtig. Ähm, denn wir
1: verweisen noch mal ich ganz glaube, kurz das auf... Ich das ist der Herr
0: Schäuble. Es, das ist möglich. Es gibt nämlich auf äh, dem Button Bringt die Kuh ins Radio jetzt auch äh, noch mal einen neuen Link, wo ihr direkt quasi einen vorgefertigten Tweet über Twitter raushauen könnt an die Sender. Das heißt, ihr müsst nur noch den Nickname, den Twitter-Nickname des Senders einfügen und schon kann das Ding einfach abgesendet werden, ohne dass ihr euch noch Gedanken drüber machen müsst, was schreibe ich da jetzt eigentlich rein. Und das Gute ist natürlich dann auch, wenn ihr jetzt einen bestimmten Sender anschreibt und es mehrere von euch tun ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass die einfach auf uns aufmerksam werden, ja, weil es eben immer äh, der gleiche Tweet ist. Und es sorgt natürlich schon für Aufsehen und es landet im Spam-Ordner. Ja, genau. Mir ja. werdet dann alle gesperrt. Ja. Richtig. Und, und das dann war's. Könnt, hört ihr nur noch uns <lacht> zu bei Twitter. Und äh, einen Vorschlag, äh, wen ihr vielleicht darüber informieren könnt, dass wir Radiosender suchen, wo wir unser Unwesen treiben können, kommt nämlich jetzt von äh, einem anonymen Hörer. Hallo Medienkuh-Crew, vielen Dank für den tollen Podcast. Launig und
1: informativ, besser geht's es für meinen Geschmack nicht. Ich freue mich auf jede neue Folge, gern auch zwei Stunden plus X. Leider waren die letzten 1,5 Folgen verdammt kurz. Die Statuten haben also ihre Berechtigung, dass Folgen erst ab 60 Minuten gezählt werden. Sehr gelungen mhm. finde ich auch den Beitrag von Herrn Körber zur Berichterstattung über Robert Enke. Es muss auch nicht immer nur lustig sein. Dazu noch kurz, wir haben auf der Seite www.medien-kuh.de, wenn ihr uns nur über iTunes gehört hat bisher, da ist unser Zuhause, ähm, hm. hat Herr Körber einen Blog-Eintrag verfasst, in dem er sich beschäftigt hat mit der Berichterstattung über den Selbstmord von äh, Herrn Enke. Der Pro7 N24 Berichterstattung. Ja, speziell Genau. Ja. Ähm, und ist da ein bisschen kritisch ins Gericht gezogen, zu Recht. In ja, meinen Augen. War notwendig. Ja, und äh, <lacht> soll jetzt hier keinen weiteren Rahmen finden, weil hier geht es darum, dass wir
0: ein bisschen Spaß machen. Genau. Und damit weiter in der E-Mail. Ja? Ganz kurz noch, natürlich. ihr könnt uns natürlich auch gerne mal zukommen lassen, ob ihr euch sowas öfter wünscht, dass wir auch einfach ja. mal zu irgendwelchen aktuellen Blog-Einträgen unabhängig von der Sendung äh, posten, Klar, ob die gewünscht sind, ob die, die überhaupt gelesen werden, ob ihr nur auf dem Podcast fixiert seid. Gib uns mal ein bisschen Feedback. Genau,
1: Feedback ist immer willkommen. Und weiter geht's. Zur Kuh im Radio kann ich nur sagen, dass die Kuh zu Enjoy muss. Und zwar bei den Moderatoren Andreas Kuhlage und Jan
0: Cool, Mann. Mann. Beide mit K-U-H geschrieben. Mhm. Mhm. Das wird sich natürlich anbieten. Enjoy äh, ist der Jugendsender vom Norddeutschen Rundfunk, vom NDR. Ist auch unter, ich glaube, Enjoy oder enjoy.de bei Twitter zu finden. Und da könnte ihr ja auch einfach...
1: Enjoy.de ist auf jeden Fall die Internetadresse.
0: Genau. Und äh, da könnt ihr auch einfach mal entweder eine Mail hinschicken und drauf aufmerksam machen.
1: Uns drängt sich ja immer noch irgendwie der Verdacht aus, auf warum soll man... Ja, die E-Mail ist nämlich tatsächlich von einer Adresse q sowieso.
0: Ja. Extra eingerichtet. Ja. ja.
1: Da ist jemand irgendwie komplett anonym unterwegs. Finde ich seltsam.
0: Vielleicht ist es jemand vom Sender.
1: Ja, der Kuhlage cool oder der kohlmann
0: Möglich, aber warum aber
1: schreiben die uns nicht einfach selber? An? Also ganz offen und ehrlich. Nicht so hinterfotzig.
2: Äh.
0: Nee, man weiß es nicht. Aber, also vielleicht ich, ist es auch nur irgendjemand anders. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass aber vielleicht mal jemand, äh, entweder der Herr Kuhlmann oder der Herr cool Kulage, äh, einfach mal gegoogelt hat nach Q ja. B B radio Medien, ja, ja. Und vielleicht dann irgendwie auf unsere Seite kam. Möglich wäre es. Sicher. Wir wollen es nicht ausschließen. Aber wir wollen es auch nicht. behaupten. Mhm. <lacht> um,
1: um, ein Tipp für die Filmschule kommt noch von ihm. Und zwar ja. Harold und Maud. Mhm sehr guter Film, habe ich noch nicht, haben wir aber schon gesehen vor mm -hmm. Jahren und äh, sobald er verfügbar ist, kommt er auch auf die Filmliste, klar. Okay. Vielen Dank für, dafür.
0: Ja, und äh, er schreibt noch, äh, für Herrn Hammes soll auch was dabei sein und zwar, wie wäre es mit Titelmelodien von Fernsehsendereien raten? Also für die Überraschung. Ich, das, das Wort Fen Fernsehsendereien finde ich ja schon toll. toll Fernsehsendereien
1: raten. Ja, dreimal schnell hintereinander, Herr Körper. Los! Fernsehsendereien raten, Fernsehsendereien raten, Fernsehsendereien raten. Entschuldigung, ich bin gerade weggenickt. Ähm, ja. <lacht> haben Sie toll gemacht. Ja.
0: Und jetzt kämen wir zu der unglaublichen. Grüße. Ne? So. Äh, was? Achso, wir sind ja schon durch. Ne? Ja, wir sind durch. Ja, ist richtig. Äh, Nochmal ganz kurz mit QDE dort nominieren die äh, Radioclaims. Die Überraschungen sollten wir uns.
2: Ach, wir
1: haben jetzt scheiß Trainer. Ja. Ich bin immer wieder komplett unprofessionell.
0: Das lustige Glückselige ist, komplett ist <lacht> Sehr Drücke <schön>. so <lacht> <lacht>
2: Überraschung.
0: Überraschung. Bitte was? <lacht> ich höre Sie doch nicht während des Jiggles.
1: Ich weiß nicht, konnten unsere Hörer uns hören? Äh, Nein. Hören? Gut. Ich schreibe doch hier. Ich habe
0: Blödsinn gelabert und meine Kinn rausgehauen. Hier. Also, Tragisch. So, ähm, <lacht> Überraschung. Und zwar haben wir äh, auch schon angekündigt, Wir haben also ich habe eine Überraschung bekommen für Herrn Hammes von einem äh, Zuhörer. Und das ist natürlich schön, das ist natürlich gut. und zwar, Sogar zwei. Äh, sogar mehrere. Also ich habe mir heute nämlich die zweite E-Mail noch mal zur Brust genommen und da stehen mehrere Denkanstöße. Und ich habe noch keine für einen Körper. <lacht> das, also ja.
1: Überraschung für einen Körper bitte an, an medien gude Vielleicht
0: nuscheln Sie immer, wenn Sie die mail erzählen. haben. gude x forged <lacht> Das kommt nicht mehr dran der ja. Sondern äh, von X forged ist die äh, mhm. Überraschung ist natürlich jetzt blöd ne? ja schon weil also, wir, die haben wir haben ja gestern, gestern schon
1: durchgespielt gemacht. aber wir sind da ehrlich ich habe von den Fragen nur eine gewusst ja. Ja. Und das ist die, die äh, zu sein. Das ist die vierte. Das ist, das <lacht> das ist die, äh, was Steven Spielberg ja mit Blues ich, das zu tun hat. Das haben wir hier aber auch schon mal thematisiert, als es auf der Filmliste war. Äh, die anderen Fragen, ganz ehrlich, das, war, das waren nicht meine Jahrgänge, das waren auch nicht unbedingt die Schauspieler, die ich jetzt unglaublich interessant finde. Ja. Also was heißt, Clint Eastwood ist Soll das, das interessant. Sollen wir das einfach mal nochmal durchgehen? So können, oder? Lesen Sie nur die Fragen vor, ich will wissen, wer von unseren Hörern das weiß, außer
0: ihm. Okay, Weil, soll ich die Musik starten? Nein. Nein, das äh, ist keine richtige Überraschung heute. Äh, erstmal kurz noch zur Mail. Er schreibt, hallo Herr Körber, vielen Dank für euren sehr unterhaltsamen Podcast. Ist das die gleiche E-Mail wie der an oder? <lacht> PS. Vielen Dank super. für den tollen Podcast. So richtig. Ähm, die erste Frage also ganz kurz als Hintergrund, er wollte einfach mal den Spieß umdrehen. Ja, klar. Und
1: ich löchere sie ja immer zum Film. Genau, und ich sie zu Fernsehen. Ja, wobei ich muss dazu sagen, ich immer das Quiz schon auf sie eineiche, dass es nicht zu schwierig wird oder auch zu leicht. Ja. Und das hat bisher ganz gut geklappt, muss und,
0: ich sagen. Und, äh, Xforged wollte einfach mal wissen, wie viel Nerd steckt eigentlich in Hermes? In, in Herrn Hermes? <lacht> Drehen sie sich doch nicht um.
1: Wer weiß denn, wer jetzt hinter mir steht? Na, niemand.
0: Nein. Ähm, und wollte einfach mal seinen Film ein bisschen so auf den Prüfstand stellen. Hat uns schwierige Fragen geschickt, ja. ja äh, als ist Quelle die schwierig. IMDB. Erste Frage wäre, vielleicht weiß es ja jemand von euch da draußen, welchen Film drehte James Cameron vor Terminator? Ob dieser Film eine Empfehlung für seine folgende Karriere war, ist wohl dahingestellt. Schreibt er ja noch als kleinen Kommentar dazu. Na, wer weiß es, wer weiß es? Achso, wir wollten es ja nicht sagen, genau. Sollen wir die Lösung komplett gar nicht
1: sagen? Ja, in der Folge jetzt nicht. Ich will wirklich bis zur nächsten Woche mal gucken.
0: Also, Google.
1: Sicher gibt es Google. Aber ja. wir sind ehrlich, dann können, glaube ich, unsere Zuhörer auch ein bisschen ehrlich sein. Okay.
0: Hätte ich nicht gewusst, reicht ja als Antwort. Zweite Frage. Was war die erste Rolle von Mr. Spock Leonard Nimoy? Kleiner Tipp von ihm noch. Der junge Leonard Nimoy hat eine kleine, im Abspann nicht aufgeführte Rolle als Armee-Sergeant. Frage 3 zu Clint Eastwood In einer seiner ersten Filmrollen ist Clint Eastwood als Geschwaderkommandeur zu sehen Wie hieß der Film? Hatte es auch nicht gewusst ähm, Vierte Frage Woher stammt die Bezeichnung Alien oder wo wurde sie zum ersten Mal erwähnt? Da war ich immerhin nah dran Also was heißt, ich wusste es nicht aber mir war der Film bekannt Ja, den Film, den also können wir auch sagen, oder? Nee. Ja, nein, das, das Antwort. ist ja das, das ist die die Antwort. stimmt. Ja, <lacht> <lacht> ist richtig. Ist später, Körper, ja. ist spät. Ist spät, wir haben gestern schon 18 Stunden gemacht. Und total überflüssiges Nerdwissen. Ähm, das wenn war er, das bisher auch schon. <lacht> äh, nee, das war ja allgemeine Fragen. Wenn er das weiß, sollte er sich Gedanken machen. Fünfte Frage, woher kommt der Name des Raumschiffs in Lautlos im Weltall?
1: Die Antwort dazu war komplizierter als die Frage. Das, das ist weiß richtig. ich noch.
0: Ja. Und dann hat er noch eine kurze Anmerkung geschrieben zu Folge 7 der Medienkuh. Und zwar hatten wir da in der Filmschule Blues Brothers und da hat er auch noch eine kleine Frage, nämlich was hat Steven Spielberg mit Blues Brothers zu tun? Ja, und das hätte sogar ich beantwortet. Ja, das wird können. ja auch in Folge 7 beantwortet. Ja, so, Sie können es ja jetzt ruhig sagen, weil das haben Sie ja gewusst. Ja klar,
1: sicher. Spielt den Finanzbeamten.
0: Genau. Das war die Überraschung.
1: Ist natürlich jetzt zugegebenermaßen nicht mehr so...
0: Ja, ich war
1: gestern auch hin und weg.
0: Ja. Blöd, dass wir die Aufzeichnung nicht mehr haben. Ne? Ja.
1: <lacht> die zweite Überraschung haben wir heute jetzt aus dem Grund nicht gemacht, weil das für Herrn Körber noch zur Vorbereitungszeit äh, in Anspruch genommen hätte und ja. die war heute nicht mehr da. Zeit war heute ja. das Einzige, was richtig knapp war. Ja. Das ist richtig. So, wir sind durch. Wir sind durch. Also Puh. bleibt natürlich noch das Feedback. Gucken Sie mal auf Ihr ah,
0: mobiles Endgerät. Ja, ich
1: hasse den Begriff.
0: So, dann gucken wir doch mal bei Twitter. <lacht> <Mein> Passwort. <lacht> Alles wird es nicht sagen? Kalmund ist Gott. Das ist <lacht> Herr Körpers Passwort. Mal gucken, ob was reinkam. Ich glaube es ja nicht, weil wir haben gar nichts konkret gefragt. Wir haben eben nur informiert, dass die Aufzeichnung jetzt läuft. Aber das hat ja nichts zu sagen, denn gestern lief es auch schon. Aber... Wir produzieren jetzt in Serie. Oh doch, es kamen fünf Sachen rein, nämlich v Mann 666 hat geschrieben, dann seht ihr ja Hornis tollen Gast gar nicht. Oh, 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 ich mache oh, einen Stream im einen Moment, oh, Moment wir kommentieren live. Ja, wir haben kein Netz. Wir also. würden sowieso nicht live kommentieren, Herr ja, Körber. Das stimmt. Äh, das ist, der ist zum Schießen, habe ich mir sagen lassen. Tja, dann...
1: Na gut, es läuft ja im... Äh, ist ja in Dauerrotation. Genau. Das Gucken können wir uns das an. wieder angucken.
0: Matze K. Was macht das blaue Licht? Achso, äh, ja. Ich hatte ein, ein Bild von unserem äh, Ja, es ist, aber an,
1: es ist so oder so eine Anspielung auf Rambo. Es leuchtet blau. Ich weiß mir nicht sicher, welcher Teil es ist, aber es ist ein typisches Rambo-Zitat. Sehr gut.
0: Ähm, damit haben sie die Überraschung wieder ausgerissen. Das nee, ist, das weiß jeder außer <lacht> Ihnen. <lacht> Sagen Sie was. Nick Stone hat uns einfach nur retweetet PNK009 Ja bitte, danach die Datei sichern. Ja, das haben wir gestern auch oh. gemacht. <lacht> mit, mit,
1: bei solchen Kommentaren fängt man sich bei der Ausbildung schnell mal eine Abmahnung ein. Manchmal. Das stimmt. Not Und Spruch Abmahnung.
0: Unsere Kolumnistin Stefanie Engels, hat noch geschrieben, Heureka. <lacht> äh, <lacht> auf die, auf unseren äh, Feed in Aufzeichnung läuft. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Heureka heißt ja, ich hab's.
1: Ja, ich weiß, ich muss ist wieder ist ja, wieder. Ja, ja, ja. ja, halt wieder Nichts für ungut, Frau Engels.
0: So, ja, mehr kam nicht rein. Aber mehr haben wir auch nicht gefragt. So. <lacht> so. Sehr schön. Herr Hammes, wir haben ähm, in dieser äh, Ausgabe quasi ein Geburtstagsständchen zur 18. Kuh. Zur Volljährigkeit. Mhm. Ja, ähm, stimmt. Ach Gott, das habe ich jetzt fast vergessen. Sehen Sie? Das gestern schon sehen Sie? Äh, ähm, ganz kurze Rückblende. Wir kramen jetzt wieder die ganz alten Sachen aus. Ja. Ähm, Anno 1920. Genau. Die Medienkugel geht zum ersten Mal auf Sendung. Nicht nur, dass wir äh, Germany's Next Horn Away irgendwann mal gesucht haben. Äh, Herr Hammers hat auch irgendwann mal dazu aufgerufen, dass, wenn ihr musikalisch begabt seid, Musik macht, in einer Band singt, etc. Die Begabung okay, muss ja noch nicht mal sein. Okay, <lacht> dann äh, könnt ihr uns äh, ja, gerne mal Songs zuschicken, die wir hier bei uns dann auch innerhalb der Sendung spielen. Und das ist auch gestern geschehen, denn gestern habe ich zufälligerweise ähm, über Twitter von unserer, also auch eine Stammhörerin, Svantes Peak, äh, gelesen, dass sie bei YouTube einen Song hochgestellt hat und zwar von sich. Und da habe ich sie einfach mal angetwittert und habe gesagt: Hier, schick uns einfach mal die MP3 zu und spielen wir das. Ganz unverbindlich, denn wir müssen nur die Genehmigung einfach mal schriftlich haben, dass wir es dürfen. Ne? Hm. So. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Wir haben den Zettel nicht mehr hier. Ne? Ich habe den Zettel nicht, ich habe sonst nicht nee, den Zettel aufgehoben. Ich glaube, äh, sie haben hat wir uns nicht
1: noch mehr. eine ausführliche E-Mail zu sich selbst geschrieben, wo es darum ja. geht, dass sie nicht wirklich im Musikbusiness ist. Genau. Aber mit ihrer Musik eben die Leute berühren möchte.
0: So wie wir mit einem Podcast. Ja.
1: Ja. Schätze. Ähm, ja,
0: sie macht also Musik. Äh ist 21, Musik. das habe ich noch im Gedächtnis, glaube. heißt Anna Kühn, glaube ich, und ja, ihr Künstlername ist Anna Rockstar.
1: Wir werden es verlinken und es tut uns leid, wenn wir es jetzt falsch gesagt haben. Und wir
0: sollen noch eine Info, die in der E-Mail stand, am Ende nicht sagen. Korrekt. Ja, Sie ja. haben auch. wir ja auch konsequent <lacht> auch vergessen.
1: Das ist richtig. Auf jeden Fall, der Song ist wirklich gut eingesungen.
0: Mir ja, definitiv. Gut. Ähm, heißt, der Weg nach vorn, den spielen wir jetzt zum Schluss. Und ganz ehrlich, Herr Körber und ich haben uns darauf geeinigt, äh,
1: das Wort Ausgangssituation in einen Songtext <lacht> reinzuintegrieren, gelungen. Also das Sehr ist genug. eine Herausforderung.
0: Ja, definitiv. Hut ab von uns. Und damit wollen wir uns auch schon verabschieden. Ja. Was heißt schon? Wir haben zwei Stunden 24. Wir hoffen, es war euch nicht zu lang. Nee, aber war ja auch mal wieder nötig, so eine richtige Portion, Kuhdünger mal oben drauf, zeigt, damit er jetzt auch mal ja. einfach für Die nächsten drei Wochen wieder Ruhe habt. Und mm. auch. Nein, natürlich nicht. Nächste Woche sind wir hoffentlich wieder da und dann auch wieder mit gutem Equipment. Und blauem Licht? Und blauem Licht. Damit verabschieden wir uns und äh, ja, wollen euch jetzt noch mit diesen Klängen äh, begleiten, nämlich Anna Kühn mit Der Weg nach vorn. Nächste Woche sind wir wieder für euch da mit Thorn und Titelschmutz und vielen anderen Dingen. Danke fürs Zuhören. Das und war's. Macht's gut. Tschö. Das Glas noch voll, Gedanken leer.
3: Was einfach war, wird ab jetzt schwer. Getan, zu wenig Zeit, bin ab jetzt für alles bereit. Hab zugesehen, wie es zerbricht, wie eine leise Stimme zu mir spricht. Hat nichts dagegen, aber auch nichts dafür war zu verschwiegen. Und jetzt sitz ich hier wieder, aber sehe ich ein. Das kann noch nicht alles gewesen sein. Vergleichbar mit der Ausgangssituation, unberechenbar und doch mit gutem Ton. Verlangt der Weg den in Schritt ins Licht. Schwanz einziehen gibt es nicht. Vergleichbar mit der Ausgangssituation, unberechenbar und doch mit gutem Ton. Verlangt der Weg den in Schritt ins Licht. Schwanz einziehen gibt es nicht. Tagelang habe ich geflucht. Ich hab mir das alles doch nicht ausgesucht Verlor den Blick, den Blick nach vorn noch für mich jetzt nicht mehr verloren Ich geh nach vorn, verlass den Pfad Der mich bisher gehalten hat Ich weiß ganz genau wie du, denn nur ich kann was dazu. Vergleichbar mit der Ausgangssituation und berechnen mal doch mit gutem Ton. Verlangt der Weg den Schritt ins Licht. Schwanz Ziel gibt es nicht. Vergleichbar mit der Ausgangssituation und berechnen mal doch mit gutem Ton. Verlangt der Weg den Schritt ins Licht. Schwanz als Ziel gibt es nicht. Vergleichbar mit der Ausgangssituation im und doch mit gutem Ton verlangt der Weg den in ins Licht. Schwanz gibt es nicht. Vergleichbar mit der Ausgangssituation im und doch mit gutem Ton verlangt der Weg den in ins Licht. Schwanz gibt es nicht.